0: Du musst ja erstmal wieder gucken, wo das jetzt ist hier,
1: man weiß ja nicht. Ja. <lacht> Wie geht es denn nochmal, dieses, dieses Podcast aufnehmen mit anderen genau. Ja. Das habe ich schon seit zwei Wochen nicht mehr gemacht, weil letzte Gast, ich hatte, saß bei mir im Zimmer noch mit drin, nicht mal äh, immer im Discord, sondern hier live. Das stimmt, mhm. tatsächlich. Da fand wo ich ja. auch herrlich, dass du äh, das auch an, mit angebracht hast, die, die Thematik mit denen die Ärzte. Ja, das ist ja mittlerweile, ist es ja auch ein, ein Stilmittel, was sich äh, komplett durch, durch meinen Sprachgebrauch zieht. Ich meine, ich habe ja jetzt diese die, Woche auf Kanal, die Genau, ich habe auch ja auf Kanal jetzt auch die, die äh, Dunkel Review hochgeladen. Endlich, nach zwei Wochen des äh, Stückweise Schneidens des Videos. Die hat es mir ja gegönnt. Ja, das äh, hoffe ich doch. <lacht> da habe ich es äh, <lacht> hab auch wieder aufgegriffen, aber ich erkläre es mittlerweile schon gar nicht mehr. Wer es nicht weiß, der ist halt. Teller Pech gehabt. Ähm,
0: muss ich mir tatsächlich noch angucken, muss ich gestehen. Ah, habe ich noch gar uh. nicht. Äh, ja. Aber ich dachte mir, ne, vielleicht äh, können wir erstmal drüber sprechen und dann. Vielleicht sagst okay. du jetzt auch im Podcast was komplett Konträres zu dem, was du im Review gesagt hast. Das kann ja auch sein.
1: Ja, das kann sogar vorkommen. Ja. Also, Leute, ich hasse dieses Album. <lacht> das ist das ich Schlimmste. Es. Ah, das ist die schlimmste Musik, die ich gehört habe. Mit jedem weiteren Hören wird es immer schlechter. <lacht> Ach ja. Tja, für dunkel sehe ich schwarz, ne? <lacht> Löhl. <Blöd. lacht> so sieht das aus. Oh, wer, wer,
0: wer, wer, wer macht denn den Anfang eigentlich? Wie, haben wir, wie machen wir das? Ah, wir. Wir. Sollen wir, sollen wir alle, alle. drei zusammen alle, alle drei zusammen sollen wir alle drei zusammen äh, gleichzeitig etwas sagen? Das können wir theoretisch machen. Das wird sowieso nicht funktionieren. Aber
1: <lacht> sagt jeder was anderes oder sagen wir das Gleiche? Das
0: sollten wir vielleicht vorher klären. Ähm, also ich würde jetzt einfach für Hallo,
1: plädieren, ich weiß nicht. Ja, können wir machen. Jeder macht das, was er so an seinem Podcast-Beginn macht.
0: Okay. Ey, das wäre auch natürlich geil, also einfach durcheinander. <lacht> Na vor allen Dingen, bei mir ist es ja da nichts gesprochenes. Und der andere, also die anderen jeweils, die machen dann während ihrer Begrüßung das, was sie dann eigentlich sagen, machen sie die anderen immer so ein bisschen im Hintergrund, dass das so Hintergrund ist in dem Moment. Und hinterher werden sie wieder lauter. <lacht> das
1: ist eigentlich auch geil. Wie Wir lassen alle drei gleich laut. <lacht> ja, wie am Anfang von Kraft. Genau. CD. Wie heißt das Lied? <lacht> Welches? Kraft. Mit gerolltem R-Bitte. Achso, 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 das meinst du? Okay, ich dachte gerade, hä, wie es heißt. Kraft. Du es aus. Kraft. <lacht> Kraft. Kraft. Sauber Kraft. Minecraft, war das gerade. So sieht das aus. Habe ich der Gitarrenklänge gehört? Vielleicht. <lacht> Warte mal, da kann ich auch mithalten. Jetzt komm. Scheiße, oh. jetzt kann er besser Gitarre spielen als ich. ich hab nur Manchmal ich habe die gespielt gerade. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh.
1: Ja, aber Rick, das <lacht> wir sind wir noch hier, uns zum Deppen zu machen, oder? Ja, das sowieso, ja. ja sehr gut. Können wir jetzt mal die Begrüßung machen? <lacht> ja klar, ich würde einfach mal sagen, <lacht> herzlich willkommen zum großen Hallo. Crossover. Guten Tag, ja. 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 Moin. Der Shopcast X... The German Podcast X-Monotyp. Hast du uns gerade. Das große Dunkel Special. Warum, warum x Mit Der Hast
0: ja. Also wirklich.
1: Das große Dunkel Special im Hellen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Hallo ja, also, zusammen. Ja, ich habe einfach
1: Back, äh, alle Backscreen einreichen für die Facecam. Willkommen zu
0: einer äh, weiteren neuen Folge. Wie ihr hört, wahrscheinlich äh, ja. Ja, etwas anders als äh, gewöhnlich, bei mir zumindest. Äh, diesmal wieder mit Gästen, und zwar sprechen wir über dunkel von den, die Ärzte. So ist es unkorrekt.
1: Berlin ja. aus
0: Berlin. Vielleicht wollte ich auch einfach aus. nur aussagen, damit ihr
1: die Schnauze haltet. Aus, aus. zu Hause. <lacht> aus. Aus Bello, aus. <lacht> aus Bello, die beste Band aus Bello. Beste Band aus Spandau. Ach Mensch. Ja. Ach schön. Müssen wir uns mal an der Stelle anführen, dass es ja unser erster Triple Feature Podcast ist seit dem Jahresrückblick 2020.
0: Du hättest ruhig Dreier sagen können, das ist schon okay. Dreier. Das ist korrekt. Ja. Seit dem musikalischen
1: Jahresrückblick. Genau, genau, den musikalischen. Genau. Also, äh,
0: um, also für meine bei Zuhörer.
1: Aber Rick, in deinem war ich ja auch drin, dein normalen Jahresrückblick, so ist ja nicht, ne?
0: Ja. Ist das so?
1: <lacht> ja, ich hab, ich hab den, den Ansager gesprochen. Ach, stimmt, ja, stimmt in meinem Video, jo. Genau, und, und wir hatten, äh, du hattest die, die Szene aus dem Podcast drin, wo wir uns über, über Tim Grobe und über, über Gras überimmelt haben. Genau und über Tool, ja. Tool. <lacht> damit er <dann> auch Ball hat. Immer einmal Lieblingsszenen aus dem letzten Jahr von meinem ganzen YouTube schaffen. Also
0: es war halt einfach wundervoll. Nur, nur kurz nochmal fürs Protokoll, ne? Also ja. äh, der eine Herr, das ist der gute Pascal, A.K.A. der Rockshop, und der andere Herr, das ist der Ricardo,
1: A.K.A. Richtig. also auch der Gute, A.K.A. Monotyp. So lautet sein Podcast. Ich bin auch verwundert, dass du in letzter Zeit auch immer meinen Namen voll aussprichst. Ich bin das gar nicht gewohnt. So im internet Dein Name Sonst ist das da so. Nur Rick. Ja, vielleicht bin ich auch immer sauer auf dich und
0: spreche den deswegen. <lacht> <lacht> Ricardo. Aber
1: beispielsweise auch, ich glaube, in, in der Podcast-Beschreibung bei dir steht da tatsächlich auch äh, so mein Podcast, den ich mit Ricardo mache und nicht irgendwie mit Rick oder oder so. Da ich so, ah, okay. So, so heiße ich noch ich nicht mehr.
0: <lacht> Ja, gut, weil Pascal wär's ja dann höchstens Kalle oder so.
1: <lacht> Bitte Nicht. Kalle Kuschinski. Gibt, gibt es Leute, die dich Kalle nennen? Nein. Soll ich
0: der Erste sein?
1: Nein. Das stelle ich mir auch weird vor, weil ich finde, also für den Namen Kalle ist Pascal 30 Jahre zu jung. Ich, also so ungefähr. Ich, ich hatte damals
0: jemanden in der Schule, einen Kumpel von mir, der hieß Pascal, den haben wir immer Kalle genannt. Das tut mir leid für den. Ach, der ist hat den, glaube ich, nicht gestört. Zumindest hat er das nie
1: erwähnt. Ja, <lacht> da eine Koralle. eine <lacht> Koralle. Koralle. Das wäre ein Name, den ich mal äh, akzeptieren würde. Weil meine Riffs sind auf jeden Fall krass genug dafür.
0: Uh, Korallenkalle klingt wie so ein professioneller Tiefseetaucher, der irgendwie so den Meeresgrund erforscht <lacht> oder so. <lacht> der irgendwie, der ja. irgendwie vom Kiez kommt oder so. Korallenkalle. Koralle hat die geilsten Riffs. <lacht> Korallenkalle hat aber auch ein bisschen was von Kala Kolumna.
1: Korallenkolumne. Das stimmt.
0: <lacht> Meeresjournalistin.
1: Die Korallenkolumne.
0: Ah.
1: Meereschemikerin. Ach Gott. Ja. Es, ist, es ist
0: schön, wie wir schon nach den ersten drei, vier Minuten nicht mehr beim Thema bleiben. <lacht> ah, ja.
1: Waren wir jemals beim Thema? Ist die andere Frage. Ja. Seit die Aufnahme läuft. <lacht> Eigentlich äh, nicht. Nee. Ja, wir haben es mal kurz angesprochen. Mal, ja, das würde ich auch mal so verschimpfen. Und vielleicht weiß ich ja nicht, wie das denn. Äh, bei Dave aussieht, letztendlich der mit einem Thumbnail. Vielleicht schicke ich ihm ein Bild, wo wir drei dann formschön in das Dunkelcover gefotoshoppt sind. Das
0: wäre tatsächlich sehr schön. Es wird, glaube ich, sowieso eine etwas größere Herausforderung für meine Zuhörer, die ja teilweise auch aus Amerika und so sind, wenn jetzt drei Deutschen irgendwie zuhören und versuchen zu entschlüsseln, wer wann was genau sagt. Aber ach, das, das schafft <lacht> ihr schon. Wir reden, reden langsam und
1: deutlich. Ja. Ich meine, für die Zuschauer von Dave, wenn ihr mehr auseinanderhalten wollen könnt, können wollt, so, äh, wie Dave und ich unterschiedlich klingen, dann könnt ihr gerne bei Custom reinhören, ja, unserem gemeinsamen Oberpodcast. den wir Oberpodcast. versuchen immer einmal im Monat zu machen. Ist denn ein Oberpodcast? ist So der, so der Über-Podcast, das... Ja, genau. Und das ist so das, das Oberhaupt des Custom-Podcast-Netzwerks, so nenne ich das mal. Wenn ich jetzt so
0: ein Ober so einen Podcast machen würde oder so. Der Ober-Podcast.
1: Was ist denn der Obercast? Oh. Der wird da richtig bedient, ey. Ja. Das Thema wird bedient. Ja, ja. und, und wenn, ihr, wenn ihr meine Stimme besser ja, auseinanderhalten wollt von den anderen beiden, dann hört euch mal den Shopcast an. Das ist nämlich mein Podcast. Oh. Das ist richtig. Ja, ja. hättest du anders anderes jetzt <lacht> Nee, genau, der, der
0: Pascal macht auf dem Shopcast äh, nämlich etwas sehr Schönes Genau das, was wir auch eigentlich heute vorhaben, nämlich über Musik sprechen Und der liebe Rick, ja. der hat in seinem Monotyp-Podcast, den er alleine macht Und bei uns, dem Custom-Podcast, ja, der hat mit mir zusammen da in dem Fall Alles und nichts als Thema im Prinzip, das Leben Das ist korrekt, das
1: Leben und die Existenz an sich Und für sich Genau. <lacht> Was ich ja auch schön finde, ist, eigentlich eigentlich müsste ja der, der Podcast von euch beiden nicht custom heißen, sondern Stereotyp, weil ihr ja zwei Leute seid, ein Monotyp ist ja nur einer. Wäre eigentlich schon geil.
2: Ja.
1: <lacht> Wollen wir vielleicht nochmal um, über eine Umbenennung nachdenken? Und wir holen uns jetzt, wir holen uns jetzt einfach noch, noch drei weitere Leute und dann sind wir der 5.1 Surround-Typ. <lacht> Aber irgendwann bist du bei geil, Atmos, ne? wenn du so irgendwie 100 Leute hast oder so. <lacht> nee, 100, 100 sind es gar nicht. Äh, ich sie, habe vergessen, wie viele Speakers genauso sind. 7.1.4. Punkt Punkt sowieso. Irgendwie sowas. Äh, ja, wir hatten das mal in, im, Im Studium hatten wir das Thema mal gehabt. Ich wollte mir ganz <lacht>
0: gern äh, irgendwann demnächst mal so eine Atmos-Anlage holen tatsächlich. Uh. Aber ich, das ist halt dann, da fängt es halt dann wieder an wie mit allen technischen Sachen. Was eignet sich? Was taugt irgendwas? Gibt es so viel Auswahl? Ist, äh, ja.
1: Jetzt immer das volle Abmuserlebnis wirst, ja mit so einer Heimanlage eh nicht kriegen, aber halt so, ein, so eine Suggerierung davon.
0: Ja, und ich meine, dass das meiste, was mich davon abhält, ist halt, dass du dann wirklich äh, erstmal in die Decke schön Löcher reinbohren musst und so. Das ist halt, ich weiß nicht, in einer Mietwohnung immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, du ja, musst eine stimmt.
1: Art von Geld in die Hand nehmen. Das gehört zu.
0: Ja, oder
1: halt so eine Soundbar. Oder das. Die sind ja auch. Ich meine, solange die nicht auf gut. die Idee kommen, irgendwann Dolby-Atmos-Kopfhörer rauszubringen, weil das der größte Schwachsinn wäre, ist alles gut. Das, ich meine, es ey, gibt ja auch 7.1-Kopfhörer, die sind auch totaler Quatsch. Es gibt tatsächlich
0: Dolby-Atmos-Kopfhörer schon und die sind tatsächlich gar nicht mal so scheiße, so wie ich gelesen habe.
1: Ach du Kack. Ist halt eine, ne, ne, sag mal, Immersion davon, die halt entsteht und halt nicht das The Real Deal, aber es ist dann angelehnt. Ja. Also aber es gibt keinen es kann Sinn, ja, Ne, tut's auch nicht, aber es kann trotzdem cool klingen. Es kann ja trotzdem emuliert werden. Ja, aber Eben. du hast auf zwei Ohren, du hast ja trotzdem nur zwei Möglichkeiten, was zu hören. Du hast ja nicht einen Raum, in den ja, du Ja, aber das, reinhörst. das ist doch genau dasselbe wie mit, weiß ich nicht,
0: alles über 4K oder so. Ist ja auch mehr oder weniger Blödsinn eigentlich.
1: Kommt auf die eigentlich. Entfernung zum Bildschirm an. Ja,
0: trotzdem. Also auch vom menschlichen Auge her gedacht, rein biologisch, ist das irgendwann auch einfach nur noch Marketing und wir verkaufen nochmal wieder was Neues.
1: Ja. Das ist, mehr äh, Grafikkarten. Das Ding bei solchen Surround-Kopfhörern ist ja aber auch, dass der das ja quasi dann so wiedergegeben wird, beziehungsweise auch die, die Produktion dafür so gemischt werden, dass man dann eben das Gefühl bekommt, dadurch, dass eben bestimmte Soundsignale so im Stereofeld verteilt werden, dass es halt klingt, als wären sie weiter hinten oder halt weiter also, vorne, weiter oben. Um es mit denen die Ärzte zu sagen, im Raum verteilt. Genau, im Raum verteilt, <lacht> aber halt klanglich. Mit Effekt. Aber das kannst du ja auch mit Stereo machen, dafür brauchst du ja nicht 7.1. Nö, aber es ist halt ein fancy Verkaufsargument und klingt halt irgendwie cooler. Das ist korrekt, weil man kann sich da äh, ganz coole Beispiele auf YouTube anhören. Das nennt sich denn 8D-Sound. Okay. Wo es denn halt wirklich so klingt, als würden beispielsweise Boxen im Raum sein, die aber ein bisschen herumwandern. Was? Und dafür mhm. reichen halt normale, ähm, ganz, also für dieses Erlebnis reichen normale Stereo-Kopfhörer, da braucht man keine 250.000 Euro, 7.1 oder also, 50.000 Kopfhörer. Also, ist genau wie das drei Fragezeichen zeichen ding das Grab der Maya, was ist? Nee, keine Ahnung, genau. das Gold, der schießt mich tot, mit dem der 3D-Kopfhörer-Variante, wo dann am Anfang auch Jan Wawritschek quasi um den Hörer herumläuft. Genau. Ähm, das funktioniert ja genauso. Äh, Bist du dir mir vorstellen, wie in so einem Film, wo dann jemand irgendwie bedrohlich mit einem redet und der dauernd im Kreis
2: rennt?
0: <lacht> Sofort. Ja, auch geil. Denkst
1: du dir so, bleib doch einfach stehen, du ja. du Wurst.
0: <lacht> nee, aber äh, du das, das Lustige ist ja auch, dass YouTube zum Beispiel ja gar keinen Dolby Atmos unterstützt in dem Sinne. Und das ist auch Ja, ja ja aber das Lustige ist ja, dass es trotzdem zig äh, Dolby Atmos Test-Videos und so gibt, die alle irgendwie Millionen von Aufrufen haben und sowas, die aber ja. einfach totaler Bullshit sind. Ich das. Der,
1: der autonormale weiß das jetzt zum Teil auch gar nicht, dass das halt nicht funktioniert. Ja, ja. Das ist denen ja egal. Die sind davon beeindruckt, dass es da steht und denken sich, boah, krass. richtig. <lacht> Na, also Leute, wenn, wenn ihr
0: einen YouTube-Kanal aufmachen wollt und irgendwie Millionen von Views kriegen wollt, dann macht Dolby Atmos Test-Videos.
1: <lacht> äh, da passt schon Heute bin ich hier in meinem Kino und ich habe ein Stereo-Mikrofon mitgebracht Ich zeige euch jetzt, wie Dolby Atmos klingt
0: Aber wir, wir können ja auch von Dolby zu Dobli kommen
2: Oh mein Gott
1: Ja, was? das geht auch, ne? weil ich habe mir einen Synthi gekauft
0: <lacht> so, Komm bitte weine? damit klar Wie ich mich freue Genau
1: <lacht> Ach, Schön. <lacht> oh Mann ja. Deswegen, der Einstieg, der funktioniert wunderbar. Und dann würde ich doch einfach mal kurz hier die, die Hard Facts raushauen. Keine Nickelfick Musik. Ah. Darf ich vorher noch einen Hard -Fact raushauen, ganz kurzen? Hau raus. Ich habe gerade eine Notification bekommen, dass das Linkin-Park-Debütalbum Hybrid Theory heute 21 Jahre alt wird. Oh. Das weiß ich tatsächlich, weil ich habe kurz bevor wir hier aufgenommen haben, also gut zwei Stunden vorher, ja. habe ich noch gestreamt und uh. da hat mir eine Hörerin das auch tatsächlich äh, gesagt. Ja,
0: nice. Also fürs Protokoll an alle Zuhörer, wir haben heute den 24.10.2021. Und das ich habe gerade ja, wir gut. haben
1: ja gerade 20.20 Uhr, 20, das heißt, gleich sind wir sogar noch und, oh, in der Uhrzeit und dem Jahr synchron. Wir hatten gerade 20.20 Uhr 20
0: und 20 Sekunden, krass. Scheiße. Du hast es <lacht> <Illuminaten>. ja. <lacht> Crazy. Ach ja. Ach übrigens Ach. Eine, eine kleine technische Information noch. Bei Pascal habe ich immer so ein bisschen so ein Rauschen im Hintergrund, wenn du sprichst. Ein Rauschen. Ja, so, so ein leises, so ein,
1: so ein Grundrauschen irgendwie. Das könnte daran liegen, dass ich, glaube ich, der Einzige von uns dreien gerade bin, der einen Kondensatormikrofon und kein Dynamisches One benutzt. One job. One job. <lacht> und wahrscheinlich hast du auch die vst plugins schon drin, ne? Plugins? Die habe ich ausgeschaltet. Ach so. Stimmt. Weil, weil sonst habe ich ja den, äh, eine höhere Latenz beziehungsweise eine Chance auf äh, auf Dropouts, während ich hier mit niedriger Buffer Size aufnehme mit Plugins an. Aha, oh, noch ein Anglizismus, komm hau raus. Yeah. You had you had one job to spend 400 on a new microphone that you didn't have. <lacht> Dave, um dann darauf nochmal zurückzukommen. Eventuell, vielleicht werde ich mir sogar nächstes eins anschaffen, einen SM7B, aber ich weiß es noch nicht. Es kommt Doch das, doch das weißt du. Nee, Doch. Doch, <lacht> ich, weiß, event ich weiß, dass es eventuell passieren wird, anlässlich ja, das meines Geburtstags in drei Tagen ist Siehst du mal, das wird passieren Aber mal gucken, ich weiß es noch nicht Du
0: musst doch in die Shure-Gang mit rein
1: Ich besitze bereits zwei Shure-Mikrofone, ich muss mir, glaube ich, da nichts, ihr äh, habt mir nichts vorzuhalten <lacht> Ja, aber nicht das Na vor allen Dingen, das, <lacht> das Schöne <ich> ist, weiß. <lacht> so ein bisschen wie Bela mit seinen Haaren bin ich in Sache Mikrofon so das Zwischenstück bei euch weil ich habe das SM7B und das Beta-58A. Dave hat das SM7B und äh, Pascal hat das Beta-58A. Und wir alle drei haben NT1A-Mikrofone. Also, ja, Finde ich, find ich schön.
0: Ja. Wir haben alle ja. 1A-Mikrofone auch ohne das NT. Das
1: ist, und keiner das ist kann von einem Schleifzug okay. spielen.
0: <lacht> ja, ne. <lacht> <lacht> also im Sitzen auch nicht so wirklich, aber im Stehen erst recht nicht. Dafür haben wir ja wen anders, über den wir heute sprechen Genau. Wollen. Den Herrn ja. Felsenheimer.
1: Nämlich fahr Urlaub. Der kann das also nämlich genau. auch nicht. <lacht> ja, also Übrigens auch ein kleiner Fact an dieser Stelle. Mhm. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gestern vor einem Jahr hell rausgekommen, nämlich am 23. Oktober 2020. Stimmt. Und wir besprechen hier das Nachfolgealbum Dunkel aus dem Jahr 2021 vom 26. <lacht> September. Ja. 24. 24. Stimmt, 26. war die Wahl. Genau. Es also ist ja heute genau vor einem Monat rausgekommen. Ach, Ey, als hätten wir es geplant. wir geplant, über dieses Album einen Podcast zu machen. Ein wir Monat hatten später. uns genau einen Monat Zeit gelassen, das Album auch wirklich tiefgründig <lacht> zu hören und zu erfahren. Ja, wir wollten es experiencen und jetzt können wir darüber unsere fundierte, fachkundige Meinung abgeben. Wir wollten es genau.
0: experiencen. Alles klar. Na, wir haben es auch es also Experiencen auch wollten wir das. Ja, wir haben der, richtig also der Vibe war real, ne? Auf jeden Fall. Unbelievable. Absolut.
1: Alter Rick da ist die Tür, ey, <lacht> ohne Witz. <lacht> Gesundheit.
0: Wobei, wobei man ja fairerweise sagen muss, dass ja einer der Songtitel des Albums ja auch ein Anglizismus ist, letztendlich. Oder beziehungsweise ja, eigentlich ein englisches Wort in dem Sinne. Echt? Ja. Wie jetzt? Das war auch die erste Single.
1: Das nice. ist korrekt. No, no, das ist noise. Nice. Ja, gut, <lacht> wir haben immer noch, noch mehr als ein englisches Wort auf, dem, auf der Trackliste. Äh, Sogar einen, einen ganzen Satz quasi. Richtig. <lacht> ja, das ist ja, das
0: wollte ich ja noch nicht vorwegnehmen. Das ist ja das Highlight sozusagen. Ne? Aber das wissen die Menschen doch schon, dass er das so heißt, der Song. Ja, das weiß man ja nicht, ob die das wissen. Ich glaube schon,
1: dass die das wissen. Aber das We müssen die wissen. Weißt du, ob die es wissen? Also, ich. Nee. Nicht, nicht, ich wüsste. nicht
0: denken. Wissen. Sagte schon Morphos. So, ja. Ja.
1: ja, aber Wissen heißt ja Song Nummer zwei. Richtig. Auf dem Album. Und den kenne ich ja schon. Deswegen. Es, es
0: gibt tatsächlich auch einen, die erste Song der nennt sich nämlich Nicht-Wissen. Oh. Das ist auch ganz schön. Das konnte
1: ich ja nicht wissen. Ja, es ist, es ist schön, das wie Ding wir ist, das gl
0: gleichzeitig über das Album und nicht über das Album sprechen
1: können. Ja, richtig. das Ding ist ja aber auch, ich habe das Album gekauft, ich habe es ja als CD in der Hand, im Doppelpappschuhe, hier mit der Hell-CD. Also und die, die CD Kamera, die, die, die mir gerade genau.
0: rausgefallen ist in dem
1: Moment. <lacht> nee, nee, nee. Und deswegen besitze ich ja quasi auch Wissen. Weil ich habe ja diese CD. Das zertifiziert mich ja als wissend. Das ist richtig. Das ist immer ah. wissend. Über Bilder und Wissen über Text. Warum
0: spricht niemand über Gitarristen?
1: Das frage ich mich auch, hier ist einer. Stellt mir Fragen, sprecht über mich, sagt Sachen. Das reicht ja schon,
0: wenn wir mit einem sprechen müssen, aber über nee. einen, das irgendwann ist ja auch mal gut. Wir müssen.
1: Ich kann auch wieder gehen. So, das war Hälfte 1 vom Shopcast diese Woche. Wir machen es alleine, weil der ohne die beiden Wichser. Ja, also dazu sage ich nur, wer verliert,
0: hat schon verloren, ne?
1: Das ist ja. richtig. Aber Pascal, du redest denn trotzdem im Wir. <lacht> genau. <lacht> und den auch so. nee, ich nein, nein, jetzt weiter. Ich, ich rufe kurz Tim Grobe an und frage, ob er mit mir die Runde lesen will. Wir müssen, ja, wir müssen halt ja ehrlich
0: sein, letztendlich ist das ja zwischen uns ja schon eine True Romance, also von daher, da brauchen wir. Ja.
1: Den, den habe ich witzigerweise, ich habe ja, um mal kurz mal auszuholen, ich habe gestern Abend meine erste Karaoke-Show gemacht seit anderthalb Jahren, also über anderthalb Jahren, und dann da habe ich einen ein Traumfit, wie ich finde. Dankeschön. Und da habe ich unter anderem als Zwischenmusik auch ein paar Ärzte-Songs gespielt von, der letzten, von den neuen beiden Alben. Und da war auch True Romance dabei.
0: Mmh, geil. Tatsächlich.
1: Ich mag das, das Gitarrenriff sehr, muss ich
0: sagen. Das ja. ist so schön so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Flamenco-mäßig oder so, aber...
1: Flamingo-mäßig. Fl ja. Man könnte fast sagen, äh, die Musik, so in dem Sinne hat sich auch ein wenig auserzählt. Man könnte sagen, die Musik, Punkt. Und wäre nicht falsch, ja. Klingt doof, ist aber so. Ich bin da voll anti, was ihr da sagt, ey. Und nee. bleibt auch doof. <lacht> ja, dann sollte man darüber vielleicht ein bisschen schweigen. <lacht> aber das Problem ist, dann sitzt wahrscheinlich auch eine gewisse Tristesse ein. Ja, das die sitzt, man ja, auch ja. Kommen wir, wir doch einfach noch mal, Nachmittag noch hier. Können wir nicht einfach mal zum ja. Kerngeschäft zurückkommen? <lacht> <lacht> genau, und mal ein bisschen Neues machen, Darf bevor hier jemand
0: einen Einschlag raushaut. Menschen, ich sag's euch. Also Alter, ich schrei gleich rum, ey. Aber Anastasia, die ist super. Ja, die ist vor allem richtig erhaben im Vergleich zu anderen. Mhm. Ja.
2: <lacht> Besser Was ist danach. Vor, ist, vor allem ist, danach. <lacht>
1: Jetzt haben wir, glaube ich, alle Songs durch, bis auf Jetzt. den ersten und letzten, ne? Ja. <lacht> Was für eine Kaffee. <lacht> Kaffee, Kaffee, Kaffee <lacht> Kackfickl-Musik Die Kackfickl-Nick-Musik Die Garfunke-Nick-Musik Gar 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 Ach, Mensch, Ach. da Über mein Wissen lasse ich euch im Dunkeln Ja, ja so. jetzt, jetzt sagen wir es aber auch wirklich alle durch Mit einer Farce Mache ich auch lieber gerne Liebe, äh, Liebe gegen rechts ne? Ja <lacht> Sonst wird man hier noch zum Woodburger. <lacht> ja, und aber dazu auch bitte einmal ey, ein Bier, sonst äh, hast du
0: nichts zu nachschlagen. Uh, Woodburger müssen wir jetzt eigentlich wirklich nutzen als Übergang vom letzten Album in den Anfang des neuen Albums Dunkel. Ist, das ist ja richtig. auch.
1: Ist ja auch literally genau das. Ja, deswegen ja. <lacht> wir dann springen und du fragst wie hoch. Hm? Ja. <lacht> und es passt ja auch dementsprechend, weil als wir eben zu, zuletzt in Anführungszeichen, letztes Jahr diesen musikalischen Jahresrückblick äh, bequatscht haben, da war ja auch eben hell das Thema. Ja. Und, und deswegen die passt dieser Übergang einfach perfekt, weil ich weiß gar nicht, zu was für einer Art Musikrichtung zählt das, was am Anfang von KfM und am Ende von Woodburger ist. Das ist so ein bisschen Motown-mäßig. Ja. Genau, und mit diesem catchigen Beat steigt man ein. Ich finde es immer noch schade, dass es keinen ganzen Song gibt also dass sie keinen ganzen Song daraus gemacht haben dass es dazu nicht gekommen ist das finde ich mich geil dass man da wirklich äh, das Intro vielleicht sogar mit dem Beat eingeleitet hat so wie es halt auf äh, dem ersten also auf hell dem ersten Album von da, den beiden das äh, dem dem ersten Album von den beiden ähm, eben mit genau. diesem Trap Dings da ist halt mit dem mit dem K, -K Dingsbums JVA weiß ich nicht E V ja genau sehe ich genauso ja E V F so ja Genau. Wenn schon, denn schon. Weiß man eigentlich, warum, wofür das mittlerweile steht, oder ist das immer noch unbekannt? Das weiß Weil letztes man. letztes Jahr hieß es, glaube ich, das wusste man nicht. Das weiß, glaube ich. Darüber liegt das Tuch des Schweigens. So ist es. Nice. Ja. Können wir bitte einfach mal
0: so ein Phrasenschwein irgendwie aufstellen und dann irgendwie so immer so zwei <lacht> Euro da rein? Das, äh,
1: <lacht> dann werden wir, glaube ich, alle schon hochverschuldet mittlerweile. Ja. So wirklich habe ich gerade, ich wollte gerade sagen. Welches Phrasenschwein jetzt für Songtitel-Anspielungen oder, oder was meinst du? Ja, irgendwelche, äh,
0: was hatte Rick da gerade für einen Spruch wieder gerissen? hier ist ja, also. Ei, ei, ei. Also generell
1: für solche Dead Jokes, meinst du? Ja. Dann wäre ich, dann wäre ich Battlearm. <lacht> Tja. Ich meine, die Tatsache, dass ich, dass ich Berufsmusiker bin, ist ja schon eine schlechte Aussicht für mein Konto in Corona-Zeiten, so, aber äh, dann, dann auch für, für Dead Jokes blechen zu müssen, dann bin ich, glaube ich, komplett ruhig. Wir ruiniert. können uns
0: ja auch einfach mal ein Vorbild nehmen an Fahrenurlaub. Ne? Wir sind Primi inter pares Könige unter Kollegen. Etwas, das, etwas Kultur gut. muss sein. Um ja, Rammstein zu, zu zitieren. Das finde man schon. Genau.
1: <lacht> <lacht> Ein bisschen Rammstein macht sich von <lacht> allein. <lacht> Ramm den Stamm rein, Lul. Das klingt ja, ja, hatten, ja, Hatten wir diese Unterhaltung nicht sogar gehabt in seinem ersten gemeinsamen Custom, wo ich dabei war? Also der erste Podcast, den wir so aufgenommen haben damals? Das kann Boah. gut sein, ja. Ist die Folge auch irgendwie Ramm im Park oder sowas? Wegen der ja. weißt du, und Lickelpark. Und Rammen im Park. Genau, ja. über Frack-Hesse-Schatten und so. <lacht> Richtig. Mhm. Wundervolle Zeiten. Ich habe gerade schon wieder irgendeinen so komischen Sexbot-Kommentar auf meine Review bekommen, sehe ich gerade auf YouTube. Erstmal löschen. Sammelst und, du die? Die sind absolut super. Bitte sammle ich, nein. Ich doch nicht. Nein, nein. Ich doch nicht. Der ist schon was? weg. Für, ja, ich, er ist auch gerade wirklich schon weg. Bitte solche Anfragen <lacht> nur privat. Naja. Ja. <lacht> Oh Mann. KFM. Ja, genau. Song Nummer 1 auf dem neuen Album von Dream Theater. was? <lacht> nee, das, das ist äh, das, äh, das Alien, du. Die Alien. Ja, stimmt. Ja. Hast du schon gehört, das Album ganz? Neu. Äh,
0: nee, noch nicht ganz tatsächlich. Oh,
1: uh, mach das, mach das. Egal, äh, falsches Album. Review dazu kommt bald. Ähm, KFM. Erstmal schön ein bisschen Eigenwerbung. Ja, Kfm, zurück zum Podcast. Ist, ist ja unter anderem mein Podcast hier. Ja, aber ist auch, auch meiner. Auf Kanal. Ist auch ja. meiner. Komm doch her. Und unser <lacht> ja. aller. Nee. Komm doch her. Ach ja, Dann komm du doch her. Ja?
0: Nächstes Jahr, wenn wir uns zum Tool-Konzert gehen,
1: haue ich euch erstmal richtig ein auf die Fresse. Ich oh, würde sagen, was ist 17.05.? <lacht> Schulhof ohne Treten. 1 ne? <lacht> Uhr, treffen wir uns. Und ohne Haare ziehen. Genau. Letztens habe ich letztens hab ich, hab ich gerade eine, eine, bei mir im Stream eine Frage bekommen. Habt ihr eigentlich Bock da irgendwie sowas wie so, so ein Zuschauertreffen zu veranstalten an dem Konzert, wenn eh ich alle drei da sind, für den Fall, dass jemand in der Nähe ist? Puh, an sich habe ich da jetzt nicht das Problem mit.
0: Wäre äh, ja, voll geil. Erstmal Leute vor die Halle
1: zitieren. Und dann ja. die Security ein bisschen, bisschen aufmischen. Ja. Also, nee, also. Ist <lacht> ja, er, es ist. Ja, ja, ja. Ist er voll dabei. <lacht> es ist erstmal Zuschauer verprügeln. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist tatsächlich so,
0: dass, dass wir drei nächstes Jahr zusammen auf einem Konzert sind. Richtig. Haben wir ja noch genau. nicht erzählt. Deswegen, wir sind nämlich äh, bei Tool in Köln oh, ja. zu Gast. Und
1: äh, das ist, glaube ich, am
0: 17.05. oder so. Ja. Das, das klingt das aber auch
1: sehr gut, wenn du sagst, wir sind da zu Gast. Das klingt, als wären wir bei denen auf der Bühne. Ja, weißt du es? Das sind wir ja auch.
0: Hey Maynard, how are you doing? Also, vor Maynard ist ja noch ein bisschen Platz, ne? Der, der ja. steht ja immer weit
1: hinten. Na, ja, winkst du ihm zu, dann kommt das Antwort nur, who are you to wave your finger? <lacht> <lacht> you must have been out of your mind. You have to get off my stage.
0: <lacht> es gibt übrigens, ähm, auf YouTube müsst ihr mal gucken, ich glaube, das ist irgendwie aus dem Ende der 90ern oder so bei einem Konzert, da ist auch einer auf die Bühne gesprungen. Und Maynard, weil er halt auch so ein bisschen Karate und so kann, der hat ihn halt erstmal voll <lacht> fertig gemacht, lag dann auf dem Boden und er hat sich einfach auf ihn draufgesetzt und
1: hat weitergesungen. Ja, yeah, das <lacht> kenne ich. Das, das kenne kenn ich. so gut. War er dann nicht auch in seinem blauen Bodypaint oder so ja, am ja. Start? Ja, ja. Genau das ja, 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 das Image ist, das kenne ich. Das war, glaube ich, die hat er Lee gemacht. Die was? Hat er da den Bam Lee gemacht? Den Bam Lee? Was, was ist das denn? Also mindestens Dave muss das kennen. Bam Lee? Ja, mit Bam voll in die Fresse. Achso, oh, oh, oh ja. Das, das hat es richtig Bam gemacht. Oh
0: Gott. <lacht> Bam Lee, Alter. <lacht> Immer mitten, immer, ja. Ja, immer mitten in die Fresse rein. Der schon Fresse, Wo wir dabei bei die Ärzte wären. Ich baue hier, weißt du, ich habe jetzt schon, ich glaube gefühlt 32 Brücken gebaut in diesem Podcast, sieben dass Brücken wir zum Thema wir zurückkommen müssen. und sie werden immer
1: wieder eingerissen. Ja, sieben hätten gereicht, ne? Ja, wir sind halt <lacht> ziemlich anti, was das angeht.
0: Jetzt wir haben nicht äh, ja. sprungen, ey.
1: Ja. Wir haben nicht über KFM geredet, <lacht> wir haben nur den Namen genannt. <lacht> ja. So, Album-Review. KFM. Wissen. Dunkel. Anti. Doof. Finde ich gut. Find, ich ich frage mal, findet ihr KFM zu kurz? Äh, nö. Also für das, was es sein soll, quasi einfach nur ein Intro, finde ich es eigentlich ideal. Ja, kann ich mich nur, nur anschließen. hat mich so ein bisschen an, an um, Cynical erinnert von uh, blink 182 2, dem uh, Opening-Track vom Album California. Der war auch mir so ein ganz, ganz relativ kurzer, ein, zwei Minuten richtiger, schneller Punk-Track, der halt auch... Ähm, so für sich eine geile Melodie hatte, irgendwie einen geilen Text hatte, aber halt auch äh, diese kurze, dem diese kurze Länge nicht geschadet hat, diese kurze Länge, diese kurze. Kürze nicht geschadet hat. Mhm. In der Kürze liegt die Würze. Absolut das korrekt. Ist richtig.
0: Ja, anders als äh, der Vorgänger vom letzten Album, hell, was wir eben auch schon angesprochen haben, wissen wir ja hier, wofür auch die Abkürzung steht. Das wird ja im Songtext aufgelöst. Richtig. Karnickel-Fick-Musik. Ist auch ein schönes Wort, was ich ja. immer schon mal in einem Podcast benutzen wollte.
1: Ja, also, also ich habe mich immer gefragt, wie man die Musik, von denen die Ärzte genau definiert, und jetzt wissen wir es endlich, weil das ist eigentlich der perfekte Ausdruck dafür, was diese Band macht. Richtig, ja, das, das Interessante <lacht> war ja, glaube ich,
0: dass, oh, wie war das denn? Ich glaube, Farin und Rod kannten den Begriff, der ist ja auch irgendwie schon aus den 80ern, aus der frühen Punk-Szene und äh, hm. Bela kannte den glaube ich noch nicht und die, der, er dachte ja, dass die beiden sich den ausgedacht hätten. Aber äh, also.
1: <lacht> ja ja.
0: Das Was ich in ich dem Song auch
1: ja ein bisschen vermisse, ist ja ein Handy join Ja ja. Das wird die Germanisten <lacht> freuen. Ja. Aber kann nicht jedes Album Intro <lacht> so gehaltvoll sein, ne? <lacht> Korrekt.
0: Das fand ich auch richtig geil, als sie das gebracht haben. Einfach so, so ein Trap Track. Ah. Du als ehemaliger Germanist hast dich da bestimmt gefreut. ehemaliger Germanist. <lacht> Ist das irgendwann so ein Verfallsdatum oder was? <lacht> Natürlich. Läuft das ab? Oder
1: pausierter, weiß ich nicht.
0: Passion Nein, nicht pausiert, passioniert heißt das, Rick.
1: <lacht> nee, was? passiert sind Tomaten. Ja, ja, ja. Und schlimme Dinge. <lacht> Wissen! Happen, happen Tomato. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, äh, Wissen, Sag Ach, Nummer zwei. Ich, ich, ich sehe gerade tatsächlich,
0: ich habe hab die ähm, Tracklist, das Album hier gerade bei Spotify offen. Und Frach hat mich gerade ernsthaft gefragt, warum bei KFM ein E für Explicit dabei steht. Aber ja klar, keine musik <lacht> Also
1: ich, ich sehe da keinen Explicit, wenn du mich
0: fragst. Interessanterweise gibt es drei Explicit-Songs auf diesem Album, was übrigens einen Song noch mehr hat als Hell. Hell hatte ja schon 18 Songs, und jetzt sind wir bei 19. Ja, richtig. Was irgendwie und. einer ganz komischen Rechnung folgt, die ich auch schon wieder vergessen habe, weil irgendwie waren elf Songs waren fertig oder so und dann hatten sie genau. irgendwie nochmal welche draufgepackt und nochmal welche
1: runtergeschmissen und dann irgendwie, ja. ja. So gesehen könnte man ja eigentlich sagen, elf Songs hatten sie, dann wollten sie noch sieben Songs machen, dann dachte sich Bela, ach komm, ich mache noch einen Titeltrack und dann wurde es quasi 19. Hm. Vielleicht war ja so die Geschichte. Ja, die, ungefähr, haben auch, die
0: hatten ja erst wieder äh, auch, ich glaube, 18 Songs und dann haben sie ja wieder noch ein paar wieder runtergeschmissen, meine ich auch.
1: Genau, wir hatten ja, glaube ich, schon zwei Alben komplett fertig. Was ja auch schon mal krass ist, wenn du zwei Alben mit 18 Songs hast. Also die meisten Alben heutzutage irgendwie was zwischen 10 und 14. Ähm, und dann hast du halt da irgendwie 18 Songs, dann hast du von zwei Alben, schmeißt dann welche runter und schreibst nochmal acht neue. Oder wenn du, so, okay.
0: wenn du so ein Dream Theater
1: Album hast, hast du vielleicht auch nur sieben Songs oder so. Auch nur sieben Songs, trotzdem gibt es Album 60 Minuten oder 70 <lacht> ja. Minuten. Ich meine, die Sache ist ja auch, allein Farin, der ist ja schon so schreibwütig, was das angeht. Der macht ja gefühlt eigentlich so ein bisschen den Stephen King und schreibt jeden jeden Tag sechs Seiten voll mit irgendwelchen Songtexten. Ja, ja alle, die ganze Gitarre voll mit Aber es, <lacht> Songtexten. Aber es, <lacht> wäre ja,
0: es wäre ja fast äh, nicht so gekommen, denn ich glaube, das war so ab 2013 äh, nach, der, nach den Airstivals, also Ärzte-Festivals, die die Band selber veranstaltet hat, war es ja so, dass die drei sich so ein bisschen auseinandergelebt hatten und sich auch ein bisschen mhm. zerstritten hatten. Farin hatte dann tatsächlich noch ein Racing-Team-Album gemacht im Jahr 2014. Mhm. Nämlich mit dem Namen
1: Faszination Weltraum. So sieht's
0: aus. Und äh, ja, danach hat er tatsächlich auch äh, fast alle seine Gitarren verkauft gehabt und hatte eigentlich keine Lust mehr, öffentlich noch Musik zu machen. Und dann war es, glaube ich, tatsächlich Bela, der ihn dann doch wieder so ein bisschen dazu gebracht hat. Mhm. Und jetzt haben sie einfach mal zwei Alben rausgehauen innerhalb von zwei Jahren.
1: Einem Jahr. Jo. Ja, innerhalb ja, von einem Jahr, ja, ja, das stimmt. Und das so, überleg, vor allen Dingen insgesamt dann auch über 40 Songs <lacht> mit den ganzen B-Seiten und so. Ja, mhm. und, und noch nicht schon heavy. Und noch nichts davon live gespielt, wohlgemerkt ja Tja. das also da
0: ich glaube also dafür so eine Setlist
1: aufzustellen das ist glaube ich gar nicht mal so einfach ich meine das ist ja an sich bei Pascal mit den äh, Alternative Ways Eps ähnlich ne oder hast du schon mal was davon live gespielt so direkt äh, im ja ja äh, ja also ich habe noch also noch nicht mit der Band aber ich habe 2019 hatte ich ja mein Gitarrenstudium gemacht da hatten wir zum Abschluss ein kleines Konzert gespielt da habe ich mit äh, einem Kollegen aus dem Studium und einmal meinem Dozenten zusammen äh, jeweils einen der Songs gespielt von der ersten EP. Also wir hatten Galaxies gespielt gehabt und äh, Introvertex, allerdings nur mit Backing-Track und quasi nur Gitarre war live. Ähm, hm. Und auch nur vor irgendwie 30 Leuten oder so. Also es war halt jetzt, auch, und auch nicht mit der Band halt so. Deswegen zähle ich das also nicht dann, so ganz. Genau, dann zählt das noch nicht. Ja. Also wir warten auch noch immer noch auf unsere erste Gelegenheit mal irgendwo zu spielen. Das müssen wir dann uns das dann auch, auch mal geben. Irgendwann. Ja, auf jeden Rick Fall. Ich,
0: ne? Dann müssen wir mal hier rumkommen da. Oder du kommst hier hin.
1: Ja, gerne. Ich habe ja schon mal an, an meine äh, Zuschauer auch mal den, den, äh, den Appell gerichtet, wenn ihr irgendwie Konzertlocations bei euch in der Nähe habt, ganz egal wo das ist, ähm, schickt die mal rüber. Schickt uns da mal einen Kontakt, dann fragen wir da an. Hauptsache wir haben mal ja irgendwelche Anlaufstellen. Ob das jetzt in Berlin ist oder in Köln, in Dortmund oder in München, ist es erstmal scheißegal. Hauptsache wir können irgendwo spielen.
0: Ach, München will doch keiner.
1: Will ich auch nicht, aber besser als nirgendwo. <lacht> Lieber München als zu Hause. Was? Vom PC <lacht> alleine. Oh, hier in der Zitadelle wäre das ganz nice. Ich meine, da treten ja die Ärzte nächstes Jahr auch auf. Ja, Dann spielen wir gerade bei Dennis vor wenn wir es brauchen. Ja, genau. Mhm. genau. <lacht> Finde ich gut. Ja, Dave, hast du eigentlich deine CD schon bekommen? Ist sie angekommen bei dir? Die ist angekommen, ja, vielen Dank. Hast du auch gar nichts gesagt gehabt? Ja, ja, das wollte ich dir live und
0: persönlich sagen.
1: Ach so, ja. hast du schon reingehört? Ja. Und?
0: Aber ich hatte ja vorher auch schon mal bei Spotify reingehört. Außer... Den letzten Song, den muss ich noch hören.
1: Den, den Bonus den Track. Bonustrack. Den, den habe ich, mm,
0: hab ich mir noch etwas aufgeschont.
1: Ähm, ja, hebt den mal für, für so einen ruhigen Abend auf mit der Tasse Tee im Sessel, so wenn es draußen regnet. Ah, <lacht> schauen
0: wir mal, schauen wir mal. Ja, <lacht> nee, gefällt mir sehr, sehr gut, hör mal. Hast du auch schon einen Lieblingstrack? Ich finde die eigentlich alle ganz geil. Also, ich kann es jetzt gar nicht so wirklich sagen, ob da jetzt einer für mich so heraussticht, sage ich mal. Ähm, ich finde die Songnamen auch wieder geil. Die Songtitel. Ja,
1: das, das freut mich.
0: <lacht> wie, wie kamt ja. ihr da drauf?
1: Auf was? Auf, Auf welchen wibbly genau.
0: zum Beispiel. Second Wibbly-Wobbly.
1: Ja, das ist, das ist der, der umgangssprachliche Walisische Begriff für Jellyfish.
0: Ist das so? Das <lacht> und, ist so. Und warum wisst ihr das und
1: warum habt ihr das so genannt? Ich weiß, dass durch ein Meme, das hat mir eine gute Freundin mal vor ein paar Jahren gesagt, äh, da gezeigt, dann habe ich äh, gemeint, ich mache einen Song, der so heißt. Und dann habe ich äh, diesen, diesen Namen immer mit mir rumgetragen, habe aber nicht den passenden Song gehabt, um den damit zu connecten. Dann habe ich irgendwann dieses Konzept gehabt von wegen, ich schreibe einen Song, der sowohl also dieses, dieses, dieses zweitakte Metal, zweitakte Jazz-Schema irgendwie drin hat. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, dann meine ich, ah, der Titel passt eigentlich. Und dann habe ich den da rein connected. Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: <lacht> nice. Das klingt aber schon sehr geil.
1: Also für mich auf jeden Fall ein Anwälter auf
0: den Songtitel des Jahres, kann ich schon mal sagen. Da das kann freut mich topen. zu hören. Ja.
1: <lacht> mein, mein Favorite ist halt bisher immer noch um, Which Way To Go. Der Titel oder der Song? Der Song. Okay, <lacht> ja, gut zu wissen. Von der, von der musikalischen Leistung her. Das freut mich zu hören. Der, der, ja. der wundervolle Double Bass-Stelle. Ja. Die, die catcht mich immer wieder. Da hat sie, hatte Matthias Spaß gehabt bei den Aufnahmen. <lacht> Aber beim Videodreh äh, lief es 1A direkt von vornherein, obwohl er am ähm, Abend davor ein bisschen gebechert hatte. <lacht> also ich wollte das auch gerade vermuten. Da <lacht> ist nicht ein reingedübelt, <lacht> wobei, nee, reingedübelt wäre wieder was anderes. Reingeorgelt, das ist der mit Gerhard. Äh. <lacht> <lacht> hey, wir haben ja jetzt auch, ähm, das ist ja jetzt noch nicht öffentlich, da habe ich es hab euch geschickt. Ich habe es euch geschickt gehabt in unsere in, in so Gruppe, ne? ich habe das schon gehört, das Hyper Hyper Ding. Ja, genau. Mhm. Weil wir, haben, wir haben ja jetzt beim, beim Warsteiner Band-Contest mit äh, also von Eskimo Callboy und äh, mc 4 mitgemacht. Wir haben da quasi ein Hyper-Hyper-Cover gemacht in unserem Style. Ähm, Deswegen kam mir Eskimo Callboy vorher auch so bekannt vor. Ah, okay. Ja, ja wusstest du nicht, dass es den Song ist? Nee. <lacht> ah, okay. habe ich wieder verpeilt. Nee, weil vor kurzem habe ich halt eben von denen was gehört, aber halt was anderes, so in mhm. Zusammenarbeit mit einem äh, YouTuber. Ja, genau, der, der neue Song, der jetzt rausgekommen ist, ist hier mit, mit Kalle, ne? Genau. Kastrop-X-Spandau. Hab da habe ich noch nicht gehört. Hebe ich mal für morgen Abend für den Stream auf. Sehr gut. Ja, dann War das du, den du reinschicken wolltest, du dann? Drick?
0: Ja. Okay. Dann kommst du dann doch zum Beispiel mal rein. rum, weil Warstein ist ja hier bei mir in der Nähe.
1: Das ist hm. richtig, wie man in deiner letzten Folge hören kann. War, glaube ich, die letzte, oder? Das Wo du über Ansberg gesprochen ist hast. Ist die letzte, ja. ja. Warsteiner und Felddienst. Das, das ist hier letzte. beides bei mir in der Nähe. Ja, nice. Ja, ja und wenn wir, da, wenn wir da gute Chancen haben, wenn es da gut läuft, dann können wir in der nächste Woche im Ring spielen. ja Das ist natürlich also, fett. Da sehen wir uns ja sowieso. Ja, ich bin sowieso da, also. <lacht> ja, oh, da kann ich mal schöne
0: kleine Anekdote äh, zu melden geben, die auch mit dem Podcast-Thema tatsächlich zu tun hat.
1: Hau Ach.
0: Die eigentlich nicht so schön ist, aber naja, gut. Und zwar habe ich gestern einfach mal, weil jetzt ja so viele Konzerte verschoben wurden und äh, sowas und alles habe ich mir einfach mal einen Überblick verschafft, wann denn jetzt aktuell welche Konzerte wo stattfinden und wann. Und mhm. äh, habe mir jetzt die ganzen Dinger da mal an äh, den Kühlschrank geheftet. Und äh, da habe ich dann gesehen, dass äh, die Ärzte mit der Buffalo Bill in Rom-Tour ja am 4. Juni 2022 in Köln sind. Mhm. Es ist nur blöd, weil das ist nämlich genau das Wochenende, wo Rock am Ring ist. Mhm. Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht zu die Ärzte gehen. Ja, hm. das äh, betrübt mich etwas, aber ich meine, wenn ich die Wahl habe zwischen die Ärzte und Rock am Ring, also, dann nehme ich natürlich Rock am Ring als ganzes Festival, das ist, ja, ist ja. ja klar. Du hast die
1: Ärzte aber auch schon gesehen, oder?
0: Ja, ja, die habe ich auch,
1: äh, wann war es, 2018? Bei auch bei Rock am Ring, bei Rock Rock Ring gesehen, genau. genau. Gesehen,
0: ja. Und 2012 habe ich es auch einmal gesehen in Bremen. Ah,
1: okay, ja, dann bist du ja schon, bist ja schon bedient. Genau. Also natürlich nicht, und dass es ausreichen würde, <lacht> aber das reicht ja nie.
0: Ich mein, das kenne ich selber von Bands, aber. Das Urlaub racing team habe ich 2015 gesehen, das war auch geil. Also von daher äh, und aktuell, also wenn sie es nicht nochmal verschieben sollten, was ich irgendwie hoffe, dass sie es dann doch nochmal tun tatsächlich, <lacht> so komisch das auch klingt, aber ähm, dann gehen wahrscheinlich halt äh, meine beiden Eltern dahin, also weil ich habe ja sowieso die Karte mit Vatern und dann gehen statt Vater und ich halt dann Mudi und Fadi.
1: Ja, ja ist ja, so auch was. Ich bin ja mal gespannt, die, die Konzerte, die für mich nächstes Jahr anstehen, sind ja so gesehen meine ersten richtigen. So, davor, das ist so krass. Ich, das ist immer so was krass. Was ich so wenn erlebt du, habe, waren nur Clubkonzerte. Die zähle ich jetzt immer nicht als richtige, weil Richtige ist schon irgendwie Open Air oder eine große Halle. Und halt ein Festival, so ein kleines, was acht Stunden ging. Aber das war halt auch nicht so viel jetzt. Hm. Du schaffst das. Es wird super. Auf Tool freue ich mich und auf die Ärzte auch. Ja. Auf Lul. Bei, bei Tool muss also ich ja auch nicht ich,
0: stehen in dem Sinne.
1: <lacht> Stimmt. Ach, oh, zum Glück. Wird auch mein erstes Sitz äh, richtige Sitzplatzkonzert in so einer Halle, tatsächlich. Bisher habe ich da auch immer nur gestanden. Mhm. Aber bei Tool oh. kann ich mir das ganz gut so vorstellen, tatsächlich sogar. Also als eine der wenigen Bands. Bei Tool und bei Dream Theater könnte ich es auch. Ja, also. Bei Sitzplatz hatte ich schon mal gehabt bei Dream Theater äh, 2019, als es Open Air war. Äh, in Mainz, da war das auch so ein Kulturfestival äh, irgendwie als, als äh, Act und da war auch alles bestuhlt, aber halt draußen und auf der Ebene quasi. <lacht> Da wurde alles vollgestuhlt.
0: Ja, das, das klang gerade so, ne? Er betont ja. es immer
1: so schön, ja. Bestimmt. Ja, das ist der Stuhl, da mir wirklich jemand in die Stiefel geschießt. <lacht> ja. ja, aber nee, was ich, ich, ich noch drauf freue, nächstes Jahr ist äh, Anfang des Jahres äh, Callejon, hm. ähm, hoffentlich äh, in Karlsruhe im Substage und eventuell sogar dieses Jahr, wenn es klappt, äh, steht so ein bisschen in Aussicht ähm, noch vielleicht zu Emil Bulls im November, aber oh. da steht noch nicht 100% fest.
0: Ja, ich habe jetzt im November ich auch noch eins, das äh, Nightwish mit Fadern. Äh, ich glaube, dann habe ich im Februar bin ich bei Beartooth zusammen mit mhm. dem Lenny, Lenny ah. ähm, Dann ist, glaube ich, tatsächlich erst wieder Tool im Mai. Äh, dann... Was hatte ich denn da noch?
1: Ja, wo kam Ring und noch irgendeins. Also, An welchem Mai-Tag ist Tool eigentlich? 17, 17 glaube ich. Ja. Okay, schade. Ich hätte gedacht, irgendwie 5. Das hätte ich lustig gefunden, weil dann wäre 5. 5. Tool und 6. 6. Ärzte. <lacht> ja, ja. Wunderbar. Track mal 2, Wissen. Genau, apropos Ärzte wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, Hab ja, ich habe schon weit gebracht in den bisherigen 40 Minuten. Ja, muss ich sagen. Fahren wir sehr äh, meine ich. Fahren wir fort. Genau. Ach. Wissen. Oh, das ist so ein schönes, heilloses Chaos. Ja. Genau. Ein, ein, ein
0: typischer fahr finde ich. Also. Ja. Hat aber eine schöne Hook, finde ich. Mag das. Ja. Auch so mit äh, ein, zwei Akkordwechseln tatsächlich, die ich jetzt gar nicht so hätte kommen sehen. Durchaus. Fand ich, fand ich äh, ganz schön eigentlich.
1: Was? Ja, es ist, ist halt so ein Song, der, wie ich finde, halt dadurch, dass er so direkt dieses ernste Thema ein bisschen Ich meine, Kfm war ja nicht ernst. Kfm war ja halt Kanägelfegung. Sagst du. So ist es halt. Für manche ja. ist es ernst. Ja, für Kanickel zum Beispiel. Ähm, aber <lacht> wiss, Wissen war halt dann doch schon so der, der, der Einstieg in, in, in die, die Mut des Albums, sag ich mal. Und, äh, dahingehend war der auch auf jeden Fall dann wirkungsvoll. Ich finde nur irgendwie an sich ein bisschen unspektakulär, was aber nicht heißt, dass er schlecht ist. Er ist halt dezent, was das angeht. Er hat jetzt nichts, was irgendwie so krass rausscheppert. Das stimmt, ja. Lässt sich gut auf jeden Fall hören. Aber da, da habe ich wieder gemerkt, was,
0: was mir immer ganz gut gefällt, so bei Songs, auch vor allem, wenn es jetzt so das Intro ist oder so, wenn es so ein bisschen so ein Feedback irgendwie gibt, dass, dass sich so ein bisschen so reinsaugt in das, was da kommt. Ja. Das äh, finde ich immer ganz schön als kleines Stilmittel.
1: Da gab es ja auch so, ein, so einen schönen Part in einem Interview, wo dann Farin meinte, dass er gefragt wurde, ist denn die Stelle mit also wo er quasi zu spät sagt, ist das denn irgendwie eine Anlehnung auf damals vom ersten Album äh, die mm. und dann so, nö, eigentlich nicht, aber schön, wenn es für Leute so wirkt. Ja,
0: ja aber das, das ist ja immer das Interessante, es wird dann sofort alles immer direkt hinterfragt und es wird auch häufig, finde ich, dann immer beim Künstler unterstellt, dass er das halt bewusst immer so gemacht hat, weil mhm. er damit irgendwas ausdrücken will und so, aber ich glaube manchmal, wenn man sowas schreibt oder so, dann klar hat man sich dann vielleicht auch mal Gedanken dazu gemacht, so hier ein paar Sachen aber ich glaube, manches ergibt sich halt auch einfach. Aber das, das, das ist eben, einfach ein
1: schöner Zufall, finde ja, ich.
0: Das fand ich aber in der Schule halt auch immer so interessant, wenn du dann irgendwie so eine äh, Interpretation oder zu irgendwas schreiben musst. Und dann da wird ja auch immer dann unterstellt, auch vom Lehrer oder vom, vom Lehrmaterial, dass der Künstler das halt so gewollt hat. Und so. Aber eigentlich Ä ist dafür
1: keinen Beweis. Ja, ja. Eben, ist ja genauso wie bei einer Werbeanalyse, die ich mal machen musste, von einer äh, Anzeige in der Zeitschrift von 1 und 1. Da habe ich denn, <lacht> da ging es denn darum, da war halt irgendwie für einen Router eine Werbung und im Hintergrund war halt eine Blumenwiese. Und dann habe ich da halt dann geschrieben, weil da sollte ja eine Interpretation rein. So Ja, mit dieser Blumenwiese soll man, das soll die Freiheit beschreiben, die man durch den Service von 1 und 1 hat <lacht> und sowas. Und ich finde denke, ja. Ich kann mir schöne viele Sachen aus der Nase ziehen, wo die Lehrer dann sagen: So, ja, finde ich okay, aber ob das letztendlich stimmt, das weiß nur die Person, die es gestaltet hat oder die es in Auftrag gegeben hat. Ja, das war, Alter. das war wahrscheinlich. Ihr kamen
0: hier, such mal das erstbeste Stockfoto raus, was wir da finden können. Wir brauchen noch irgendeinen Hintergrund hier. Ja, ihr Blumenwiese, ja geil. Blumenwiese, ja, geil, ballert. Oh, Blumenwiese ballert. Hier, gib mir. <lacht> Nice! Neues! Oh yes! Aber ich, ich muss ja sagen, also ich, ich würde dir zustimmen, äh, Pascal, dass da, da ist jetzt halt kein, kein Übersong. Aber ich ja. finde, was man bei dem wieder ganz gut merkt, ist, dass, also ich glaube, ich weiß nicht, gerade der Chorus, der würde ohne diese ähm, ja, Polyphonie in dem Sinne nicht auskommen. Also diese, diesen zweistimmigen Gesang, der, wirkt, der wird ja. dann, glaube ich, nicht wirken. Und das ist ja was, was Farian eigentlich fast immer macht. Ja. Ähm, das, das passt halt echt gut. Also, ich glaube, wenn er jetzt nur eine Einzelstimme singen würde oder so, das wird halt nicht äh, wirken.
1: Das Eben. ist aber im Allgemeinen so, dass, finde ich, Farin, wenn er singt, irgendwie ein bisschen komisch klingt, wenn das nicht so mehrtönig ist. Das ist so ungewohnt. Ja, das, das gibt es
0: tatsächlich ein paar Mal auf äh, Endlich Urlaub unter anderem, auf dem ersten Soloalbum. Äh, ja. Da hat er das manchmal. Das, das, wenn das ist, dann fällt es dann schon eher auf, ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Stimmt das? Das stimmt. Das ist richtig. Das, das, das ist jetzt
0: aber auch schon wieder so ein bisschen, Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Kraft.
1: Das Worte stimmt. haben Kraft. Ach, das Worte ist, haben Kraft.
0: Ich bin ja mal gespannt. Dazu aber später mehr. Genau, das wird ja die äh, zweite Single werden. Mm. Und da bin ich mal gespannt, was sie da für ein Video zaubern. Aber genau, dazu mehr nach der Werbung. Ich meine, an
1: sich haben sie dazu ja schon ein Video. Ich Nur sagen. Ohne Musik. Ja. ja. Und mit Spongebob. Und mit und Justus Jonas. Und mit The Rock. Ja. Genau. Ah. Wäre auch ein interessantes Trio. Ja. The Rock irgendwie in seiner Rolle aus, weiß ich nicht, Fast and Furious. Spongebob. Aber und Justus Jonas. Das, das
0: Geile daran ist ja wirklich, soweit ich das jetzt aus Interviews erfahren habe, ist. Der Grund, warum sie, sie dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, diesen Songtextvideo gemacht haben, wo dann nur die drei an der Bar sitzen und dann mit Synchronstimmen quasi dieser Songtext von Kraft nacherzählt wird. Der einzige Grund ist letztendlich, dass Bela einmal von äh, hier dem Synchronsprecher von The Rock synchronisiert werden wollte. <lacht> und das ist eigentlich der einzige Grund, warum sie es gemacht haben. Aber ist, ich finde es gut. <lacht> ah.
1: <lacht> und fahren dann wieder. Ja, ich bin natürlich SpongeBob. <lacht> das war witzig, wenn die einfach die drei Fragezeichen gewesen wären. Das hätte ja auch gepasst ja. irgendwie. Die drei Ärztezeichen. Du. Ja,
0: Das kam ja alles tatsächlich <lacht> durch Bela B. auch zustande. Und weil er auch ja. dann mit äh, Oliver Rohrbeck und so befreundet ist und so. Jo. Und, äh, schon cool. Die kennen sich ja. Ja, die kennen
1: sich alle, ne? Aus Punkzeiten. Ja. Stell ich mir irgendwie krass vor, so, beziehungsweise es gibt ja Bilder von Oliver Rohrbeck, wo er so eine Punker hat. Genau. Dass er so Teenager war zu den Zeiten. Weil da hat er ja auch schon drei Fragezeichen gesprochen. Mhm. Das sieht dann herrlich aus, da mit so einem Irokesen, nebendran denn so Jens Wawelczyk und Andreas Fröhlich, die so eigentlich so wie normale Teenager aussehen und Oliver Rohrbeck hat so der komplette Kontrast. Wo ich aber sagen muss, also würde ich bei ihm so in seiner heutigen Art gar nicht erwarten, dass er denn so ein, so ein Punker war, so ein Derber.
0: Ja, Aha. vor allem bei seiner heutigen, bei seiner heutigen Frisur. Vielleicht, <lacht> vielleicht ja auch eher so in Richtung Goth. Gothic, so ein bisschen, so wie bei Dunkel. So ein kleines ja. ja Also beim, beim Röpfigen. Ja.
1: Interessant auch, äh, ein kleines äh, Detail, was hier in dem Booklet ist, immer wenn die Worte dunkel und hell auftauchen, sind diese in Capslock geschrieben. In, in Versalien, wie man sie auch Fachterminus äh, Fach nennt. Weil in Großschrift. Halt, ne?
0: ja.
1: Versalien, richtig. Ja. Keine Minuskeln. Wer, wer
0: kennt ihn nicht, den Vertrag von Versalien? <lacht> ah,
1: Scheiße Der Versalia-Vertrag da, da wurde auch nur in
0: Großbuchstaben geschrieben Und wie war das bei der Fight-Zeit-Revue mit Daniel Veit und den Jungs von GameTube, wenn was groß geschrieben ist muss man es schreien Aufgebart.
1: <lacht> ah, schön oh, das, Deswegen so die kleinen Snippets die dann auf der anderen Seite stehen Ja. So im normalen Text ist es Ich will das Dunkel und was es mit mir macht Unternehmen denn aber ich will das Dunkel und was es mit mir macht richtig ja.
0: aber tatsächlich ja. ist es ja so dass sowohl auf hell als auch jetzt hier schon auf dunkel die ganzen Songtitel in Versalien geschrieben sind richtig das ja. ist ja aber das ist ja auch ich weiß nicht ich habe manchmal so den Eindruck dass das so ein bisschen in den letzten Jahren ein Trend geworden ist weil Rammstein machen das zum Beispiel auch mittlerweile
1: mhm. genau Seid äh, liebes für
0: alle da, glaube ich. Genau, ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das tatsächlich auf den letzten beiden Alben. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch ein bisschen was. Das ist jetzt eine reine Motmaßung, aber ähm, dass das irgendwie was auch mit Streaming Services zu tun haben könnte, dass das irgendwie, wenn es eingelesen wird, dass es dann irgendwie einfach einfacher ist und Vielleicht. da keine Fehler. Ich meine, bei Living
1: Things waren die ja glaube ich auch alle so geschrieben.
0: Genau, bei Linkin Park war es ja mhm. auch dann schon. ja. Ich weiß es nicht.
1: Ich finde, weil, wenn du jetzt zum Beispiel bei, bei DistroKit, äh, also einem der, sag mal, bekanntesten und äh, meistgenutzten internationalen Online-Distributor für halt Musik, die aus Spotify landet und sowas, ähm, wo wir auch bei Alternative Ways und so Sachen quasi dann eigentlich äh, reinschicken und die bringen das für uns dann an alle Services, da darfst du gar nicht Capstock schreiben. Du darfst halt den Anfangsbuchstaben groß schreiben, aber du darfst den ganzen Titel einfach groß schreiben. Mhm. Das geht da gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob das da so ein, so ein Stilmittel ist, ob man die Songs eher äh, im Auge hat so oder ob das einfach random ist, aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, einfach, dass man das dann, weiß ich nicht, dass halt einem direkt quasi in der Playlist auch ins Auge springt. Mhm. Aber es kann auch ein bisschen, äh, da kommt jetzt wieder der, der Mediengestalter aus mir raus, es kann tatsächlich auch was Optisches haben im Sinne von, dass die ganzen Buchstaben halt alle auf der gleichen Linie sind, weil wenn du ja. halt sowas wie Kerngeschäft hast, das G geht ja dann noch ein bisschen nach unten und das sieht dann vielleicht auch für beispielsweise eine Rückseite ein bisschen unförmig aus und das nicht so sein. ästhetisch geradlinig mhm. und äh, ja, dann hat das vielleicht einfach so eine Gründe. Möglich ist das, ja. Nichts Genaues
0: ja. weiß man nicht, aber ja, dunkel, ne? Das, ich, ich glaube, das erste Mal tatsächlich bei denen die Ärzte, dass wir einen Titelsong haben. Echt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, vorher gab es das noch nicht so wirklich.
1: Das hm. kann sein, Mir ja. fällt jetzt zumindest
0: auf Anhieb keiner ein. Also es gab zumindest keinen Song, der runter mit den Spendiosen unsichtbarer hieß. <lacht> Zum Beispiel. Oder die
1: bestie in Menschengestalt. Ich meine, ähm,
0: das wäre das erste Mal. Ich mag hm. sie noch genauso. Ähm, <lacht> ja, aber ein, ein, ein schöner Song von Bela, finde ich, der auch ein bisschen ja, untypisch kann man ja bei die Ärzte eigentlich nicht wirklich sagen, weil die haben ja viele verschiedene Musikstile, die sie bedienen. Die sind ja nicht nur Punk-Rock, die sind ja nicht nur, weiß ich nicht, Pop, die sind ja auch manchmal ein bisschen Metal, manchmal ein bisschen New Wave oder so. Das ist manchmal ein bisschen kanickelfick musik Manchmal auch das, genau, richtig. Und äh, ja, ich, ich, der hat einen schönen, tanzbaren Rhythmus, gefällt mir. Und das äh, ja. auch so, so ein im Vergleich, also ich sag mal, für Ärzte Verhältnisse vielleicht ein etwas verspielteres Gitarrenlick, als man es Häufig sonst hat.
1: Ja. Gefällt mir. Aber schon mal in einem Review gesagt, so ein leichter Kraftclub-Vibe, so ein bisschen Disco mäßig stimmt, stimmt, ja, Kraftclub. Hast du, hast du ja. richtig? Hast du richtig. Und im Refrain erinnert es mich halt ein bisschen an böse Onkels tatsächlich. Oh Gott. Von der Art und Weise, wie Bela singt. Geh mir weg. <lacht> okay, die Connection erschließt sich mir jetzt nicht, aber ich bin ja auch nicht unbedingt bei böser Onkels in Materie drin. Mich erinnert
0: das tatsächlich so ein bisschen an äh, Sisters of Mercy und so und ähnliche Bands so aus den späten 80ern frühen 90ern halt so ein bisschen auch so diesen Gothic-Stil so ein bisschen hatten und äh, der auch
1: zu Bela passt
0: der auch sehr zu Bela passt auf jeden Fall also das ist ein typischer Bela Song in dem Sinne
1: stilistisch ja und der ist auch gut so
0: ja aber dann aber dann bin ich gegen alles <lacht> Wenn das meine Wahl ist.
1: Will ich lieber nichts. Ach, Gar Mann, nichts. <lacht> genau.
0: Anti ist tatsächlich einer meiner Lieblingssongs vom Album, würde ich sagen, weil der gut nach vorne geht. Mhm. Wobei man sagen muss, dass das Riff schon relativ offensichtlich von äh, MC5 geklaut ist. Aber, also, ja, inspiriert, sagen wir es mal so. <lacht> Hätte ich beispielsweise nicht gewusst. Ja, also ich auch hatte, ich wusste, dass ich das schon mal irgendwo gehört hatte, aber ich wusste nicht genau, woher. So von der Art her mm. zumindest, vom Rhythmus. Und dann hörte ich halt in einem Interview, wo sie dann auch auf MC5 zu sprechen kamen, hatte ich mir den nochmal angehört. Ja, das war er. Ah. Aber es ist trotzdem ein geiles Lied. Also ich, ich geht schön nach vorne, treibt gut. Ja, Und Treib vor allem, gut. also so, so ähnlich wie bei Ich am Strand, wo ja jede Zeile mit Ich anfing, ist es dann hier so ein entweder oder Genau. Mhm. Das finde
1: ich schön. Find ich Meine liebste lustig. Zeile ist immer noch Hedonist oder Hurensohn. Ja. ja. Das ist so. <lacht> ich hätte nie gedacht, dass das Wort mal von Farin kommt. <lacht> Wirkt aber dadurch umso geiler irgendwie. Also Mehr ja. als wenn es irgendein Rapper droppt, so, weil das ist ja Standard. Ja, nee, aber ich finde find, find den Song auch geil. Um, ist Es keiner meiner Favorites, um, aber so diese Strophen gerade mit diesen Gegenüberstellungen die ganze Zeit, das finde ich auch schon textlich sehr ja, sehr, sehr amüsant, sag ich mal, auf einem Level, wie es meine Begeisterung triggert. Ja. <lacht> ähm, genau, was ich halt auch dann, was ja auch auch weil ist eben dann, ich glaube, in der zweiten Strophe ist das ja, wo es dann gegen ihre geht, wo dann Fahren auch so ein bisschen so gitarren -Solo mäßig was raushaut, so zwischendurch. Ähm, war ja gleich bei dem Song, ne? Ich glaube, ja. Äh, ja. ja, doch, ja, ja, ja. Das fand ich dann fast schon so, so ein bisschen over the top, dass er das so, so, so einfach in den Pre-Chorus <lacht> einbaut, aber kam schon irgendwie cool. Ähm, muss aber sagen, dass das so keiner meiner Favorites ist. So, da bin ich dann eher bei, auf dem Album bei den etwas ruhigeren so im Stil von Dunkel oder Schweigen oder sowas, wo ah. ich halt sage, das sind so meine, meine Top-Tracks. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, also allgemein bin ich ja schon jemand, der auch eher so die härtere Schiene fährt, aber bei dem Album habe ich halt eher mit sowas äh, gerechnet, äh, mit solchen düsteren Sachen, deswegen gefallen mir die auch am besten, weil sie am ehesten meine Erwartungshaltung getroffen haben. Denke ich mal, dass es daran liegt. Das
0: kann natürlich sein. Ja. ja. Wird übrigens nur noch so ein bisschen getoppt, finde ich, mit diesem Hedonist oder Hurensohn von. Ähm, ist das noch Punkrock? Erster Song auf Auch. Der ja, auch stimmt. Fick dich und deine Schwester. Das ist die erste Seite. <lacht> Hast du dir <lacht> tätowiert. Das war auch geil. Hey, dachte ich auch was, erst er, was man auch
1: irgendwie so ein bisschen als Anlehnung an Geschwisterliebe sehen könnte, theoretisch.
0: Ja. Querverweis. Ja. Wer weiß das schon.
1: Gar nicht mal so doof, ne?
0: <lacht> ich liebe diese Brücken. Und vor allem, wie sie geschlagen werden. Das ist einfach schön. Immer, ich <lacht> liebe es,
1: Brücken zu schlagen. Ja. Die werden schlagen auch. <lacht> <lacht> ja, ich und auch mit einem kleinen äh, Untertitel im Booklet gewidmet genau. und im Sinne von Wieglav Droste, wir vermissen dich. Wird hier geschrieben. Richtig. So ist
0: das ist ja so ein bisschen an ihn angelehnt. Der hat ja auch so ein paar Texte geschrieben gegen äh, oder im Umgang mit Nazis und äh, ob, ob sich das überhaupt lohnt und so. Und äh,
1: genau. Einer meiner Lieblingssongs muss ich sagen. Dem stimme ich zu. Ja. Wobei ich Du findest auch, dass es einer meiner Lieblingssongs ist. <lacht> ja. <find> ich
0: auch. <lacht> Sehe ich ganz genauso. Wobei ich erst nicht so ganz genau wusste, was ich damit. Also er hat nicht sofort bei mir so gezündet irgendwie. Da hatte ich dann erst beim zweiten Durchlauf so richtig so. hm, Ja.
1: Ja, yeah, same. Um, also gerade beim, beim Refrain, finde ich.
0: ich. Ja, beim Refrain war ich eher so ein bisschen so, hm, hätte ich mir ein bisschen mehr Power gewünscht, sage ich mal, irgendwie.
1: Genau, so ging es mir auch am Anfang.
0: Aber der, das kommt ja dann auch zum Ende des Songs ja auch nochmal ein bisschen. Also Von Mit daher Kinderchor. Von daher ist es eigentlich gut aufgebaut, weil man sich das so ein bisschen aufspart. Also der, der Klimax, um mal ein paar Fachbegriffe in den Raum zu werfen. Uh -huh, äh, ja. der feine Herr. Der Höhepunkt, der Klimax, der, der ja. kommt am Ende. So wie eigentlich das, das auch ja, wie man es halt gewohnt ist, ne. Ja. Klimax ja, ja. kommt am Anfang.
1: <lacht> Wenn du mal einen schlechten Tag hast, passiert das auch. Ja, ist aber ganz schön doof. Dann heißt es aber einfach nur weiterballern, ne. Eben. <lacht> ähm, so ist es. Einfach Augen zu und durch. Äh, lel. Nee, aber ähm, muss ich sagen, der Chorus, ich hab's auch in meinem Review schon so gesagt, dass ich einiges wieder wiederholt, weil ich schon mal gesagt habe, aber nochmal neu verpackt. Ähm, dass ich eben auch dachte, dass der Chorus noch ein bisschen mehr diesen Ska-Vibe diesen mit sich weiterführt, den der Song sonst so hat. Aber da gab es dann, war, war das dann für mich ein zu harter Break in dieses ruhige rein. Mhm. Uh, und ich finde auch tatsächlich einfach diese, dieses Wort doof, wie es verwendet wird, finde ich einfach irgendwie klanglich nicht schön. Es ich macht zwar einfach Sinn. Doof. Ja, es macht halt Sinn, weil das natürlich diese, 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 um, so als satirischer. Das satirische Nutzen erfüllt, halt, dass man eben durch die, die Nazis auch als doof und als, sagen wir mal, nicht so intellektuell abstempelt, nehmen wir eben dieses Wort doof, wenn etwas eben auch so doof klingt und nicht intellektuell, weil es ist ja eigentlich, was ist ein doof für und Du bist doof, das klingt in nach Kindergarten, so so. das wird ja hier auch den, den Leuten zugeschrieben, deswegen passt das ja super da nah rein, Richtig. aber ich finde, es klingt halt nicht ästhetisch. Das passt äh, vor allem auch zu diesem großelterlichen Duktus. Ja,
0: aber and, so äh, da, andererseits, ich sag mal, dumm hätte jetzt auch nicht viel besser gepasst zum Beispiel. Also ja. ich, also, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen, aber ich wüsste jetzt auch spontan kein wesentlich besseres oder passenderes Wort, was man stattdessen Eben. hätte nehmen können. Was mit der auch mit der dem Versmaß halt auch noch hingekommen wäre, das ist ja halt auch mal Eben. die Sache. Äh, du kannst ja auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, arschgesichtige Hurenkinder bleiben, arschgesichtige Hurenkinder oder so, hätte man ja auch <lacht> nehmen ja, können. Das Kleine hätte Pläne halt nicht, nicht so gepasst,
1: ich sag mal so, hätte man einen anderen Titel gehabt, hätte man vielleicht einen anderen, äh, Refrain einfach geschrieben. Der anders klingt. Ja. Wäre ja möglich gewesen. Der Song, äh, ist, also der Refrain ist ja nicht ausschlaggebend für den, oder festgemacht auf den Rest des Songs. Mhm. Der Refrain ist ja erstmal unabhängig davon. Aber, 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 aber ich weiß auch nicht, um dir zuzustimmen, zu ich weiß, ich wüsste jetzt auch keine bessere Option. Genauso wie bei Our Base Hates The Song. Ich hätte mir auch irgendwie bei der, bei der, dem Song mal schon mal vorzugreifen, einen etwas seriöseren Titel gewünscht. Äh, damit der Song nicht irgendwie da leidet, dass der Titel so lächerlich ist, im Vergleichsweise jetzt, aber ja. ich hätte auch keinen Besseren gewusst, also, der dem Song recht wird, deswegen passt ja, er doch eben, wieder. Ja, da hatte äh, Farin in einem
0: Interview auch schon gesagt, also ursprünglich war halt so ein bisschen der Gedanke, ja, wir können ihn ja Demokratie nennen, weil ne, dann haben wir das, ja. diesen einen Worttitel halt wieder beibehalten vom gesamten Album, ja. aber das war ihm dann halt auch ein bisschen zu platt irgendwie. Ähm, deswegen, ja aber da, da würde ich dir auch zustimmen. Es ist schön, wie wir uns gegenseitig die ganze Zeit zustimmen. <lacht> <lacht> Aber ähm, was mich tatsächlich stilistisch überrascht hat, ist, dass ich von Bela jetzt nicht so einen Ska-Song erwartet hätte. Das ist eigentlich eher so Farins Metier, wenn ich so auf aus Farin oder
1: Racing Team gucke. Ich, ich finde find, so es von der Art her, äh, ist das so ein bisschen so ein Pendant zur Achtung Bielefeld. irgendwie. Ja, habe ich auch gesagt. gehabt Das so. sehe ich ganz genauso. Das ist halt Ähnlich aufgezogen, ähnlicher Einstieg, so ein bisschen, mhm. ähm, instrumental ist es ähnlich gemacht, bis auf die Blazer, die halt dazu, dazu kommen bei, bei Doof jetzt noch, weil ich es sehr, sehr cool fand. Auf jeden Fall. Die Posaune ja. in der zweiten Strophe. Ähm, aber auch so diese, diese, diese bisschen radiomäßig gemischte Stimme, ähm, die so, so äh, halt, ne, so wie sie bei Aachen Bielefeld der ersten Strophe auch war, halt, wenn ich mich da recht mhm. entsinne. Ähm, das hat mir halt voll diesen Vibe da gegeben, auch wenn es natürlich lyrisch und auch von der Stimmung her nichts miteinander zu tun hat. <lacht> Äh, außer auf die Gitarrenstimmung wahrscheinlich ja. gleich, aber ha. Also ähm, ha, ja, das wäre dann eine Frage, die du beantworten könntest. Ja, kann ich aber gerade nicht. Weil gibt ich gibt es äh,
0: Alternative Tunings auf diesem Album?
1: Ähm, auf ausgefallene Sachen? Ausgefallene Sachen glaube ich nicht. Ich glaube, die Ärzte spielen ja mittlerweile oder generell irgendwie, ja, wobei mittlerweile, glaube ich, eher äh, einen Halbton tiefer gestimmt seit auch schon hell. Also ich weiß es, weil wir haben mit äh, Benahua hier meiner punk cover band mal Plan B angespielt und das war ein Halbton tiefer. Ah. Mhm. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das durch das komplette Album zieht, beziehungsweise durch die Alben und ob das äh, auf jedem Song so ist. Ob mhm. das nur auf Farien songs ist vielleicht, weil er da besser mit der Stimme zurechtkommt oder ob es allgemein machen. Ähm, dazu habe ich von denen die Ärzte bisher zu wenig wirklich auch nachgespielt. Es ist schön, wie wir das jetzt wirklich durchziehen mit
0: denen die Ärzte. Das <lacht> finde ich ja, ist sehr nobel. So. Ja, ja, eben, deswegen sage ich das. Das <lacht> ja. finde ich ja sehr nobel. <lacht> das ist nobel. Aber ich, ich, also ich persönlich würde im direkten Vergleich Achtung Bielefeld bevorzugen tatsächlich als Song. Also ja, insgesamt, jo, als, sie nicht auch. als Gesamtpaket. Also was jetzt nicht heißen soll, dass ich doof doof finde, aber äh, nein, ganz und gar nicht. Ist auch ein guter Song. Ganz im Gegenteil, sagen, so ein bisschen zum Song, der danach kommt für mich persönlich, muss ich leider ja, du, du
1: sagen. Du musst, um bei dem zu bleiben, du musst aber, auch, kannst einfach sagen, nicht, dass ich doof finde, aber ein das oh. Wort einmal. Das sich ja sicher
0: weg. Doof,
1: doof. Doof, doof. Zähler und Nenner.
0: Doof, doof, doof. Doof doof. doof, durch doof.
1: <lacht> nee, aber doof finde ich geil. Abgesehen vom Chorus vielleicht. Aber der hat einfach noch ein bisschen gebraucht. Strophenmäßig ja. finde ich den Song absolut klasse. Aber jetzt, jetzt, jetzt würde ich gerne mal doof von. finde ich ge geil. Klingt auch ein bisschen nach einem Beuteschema, <lacht> was Dating <lacht> angeht. Nee, das ist nicht mein Beuteschema, actually. Ähm, so. Aber jetzt. Nächster Song. Genau. Ja. Schrei. Glaub, der ist bei mir tatsächlich gewachsen, so ein bisschen.
0: Echt? Bei mir nicht?
1: Ja. Weil ich, ich, ich habe den jetzt vor ein paar Tagen ähm, nochmal gehört, als ich nochmal das Album habe äh, durchlaufen lassen. Und irgendwie konnte ich dem beispielsweise mehr abgewinnen als zuletzt irgendwie Tristesse. Tristesse ist so mein Low Point des Albums Was? geworden. Komischerweise.
0: Was? Was?
1: Also Schrei ist ja äh, einer meiner Lieblingssongs Album. Ähm, actually, also wirklich echt? jetzt. Ähm, okay. deswegen, äh, der hat auch beim ersten Mal direkt gegriffen. Ich glaube, dann habe ich sogar nach dem ersten Hören direkt nochmal mal repeated, äh, weil ich es irgendwie geil fand. Ich weiß nicht, mir hat irgendwie diese, diese Stimmlage gefallen. Ich muss erst mal überlegen, wer singt denn überhaupt? Bis ich mir klar, okay, muss es muss Rott sein. Ähm, <lacht> singt. Äh, weil ich ihn auch ja. ja, das ist das also es, 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 es ist es ist schon singen, es ist kein Schreien. Der Backing die Backing Vocals bei Our Baseball Hates the Song, das ist Schreien. Ja, das stimmt. Ähm, wo ja. ich so gerne wüsste, was die da sagen. Ich verstehe das nämlich nicht. Bei ich auch nicht. der ersten Stelle verstehe ich nur verdammt Danach nichts mehr und danach weiß ich auch Stimmt, nicht mehr. Stimmt,
0: ja. Aber ich, ich frage mich bei Schrei auch, warum die am Anfang über Oreo-Kekse singen. <lacht> Oreo. Oh, das habe
1: ich aber auch die ganze Zeit so gesungen. Aber
0: ohne Scheiß, irgendwie in, in Kombination mit ähm, Oreo und in den Akkorden, die da gespielt werden, das erinnert mich. Macht der Song
1: sogar Sinn? Ja,
0: nein. Das erinnert mich irgendwie. Nein, dann auch nicht. Das erinnert mich irgendwie kolossal an so diesen, diese typischen Deutsch-Pop-Sachen. So auch hier, oh, die Verarsche hier, Menschen äh, leben, tanzen Welt und so. Ja. Das, irgendwie hat das so ein bisschen so Jan
1: Böhmermann-Vibe, finde ich. Ey, oh, oh, ja, oh, ja. Oreo. Oh. Oh, Oreo. Oh, ich meine, passt ja auch so vom, vom Cover des Albums. ne, ist auch äh, schwarz. Und wenn man es zusammenklappt, ist dazwischen weiß. Also es passt wunderbar. <lacht> das also, ist der einzige ist äh, ja. ein einziger Oreo-Parodie. Also ich sag
0: mal, der Vorteil des Songs ist auf jeden Fall, dass er eine gute Energie hat. Der geht gut nach vorne. Jo. Aber er ist, er ist für mich irgendwie ein bisschen zu gleichtönig. Also der, der, der hat
1: keine wirkliche Dynamik, finde ich. Das Dafür hat er auch nur 16 Zeilen. Das, das, was ich bei dem Song irgendwie so geil finde, ist die Tatsache, dass er halt diesen diesen von Anfang an relativ äh, gleichen, ähm, dieses, dieses, dieses gleiche, das nicht Tempo sowieso, aber diese, 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 diese gleiche Boah, Intensität Petter. hat ähm, und halt einfach so vorbeizieht, aber halt durch die Stimme finde ich dieses, diesen interessanten Aspekt, äh, der ihn trotzdem immer wieder hörenswert macht. Hm. Weil ich finde immer, ich weiß jetzt ich finde das einfach, das klingt einfach cool. Das klingt interessant, das klingt mal irgendwie nach was anderem, was auf dem Album so sonst nicht mehr drauf ist. Das stimmt. Wenn ich jetzt so einen Song habe wie Besser zum Beispiel, hm. ähm, oder auch Erhaben, äh, oder auch Wissen, dann habe ich dieses ähnliche Gefühl von von äh, etwas weniger Dynamik als bei anderen Songs jetzt. Aber da finde ich, gibt mir der Song weniger, ähm, was was mich wirklich äh, dazu anregt, ihn nochmal, nochmal, nochmal zu hören. Ähm, deswegen... Das finde ich, dass der Song dieses Vorbeiplätschern lassen äh, hören, äh, so zusammengefasst, irgendwie ein bisschen besser bedient als andere Beispiele auf dem Album. Hm. Und deswegen gefällt der mir auch so gut, weil er eben diese, trotz Monotonie und trotz durchlaufendem äh, Dynamik- Grad, äh, oder eben nicht vorhandenen Dynamikgrad, abgesehen von Oreo und Rott, <lacht> äh, was <er> abwechselt, <lacht> ähm, ist er irgendwie trotzdem noch interessant. Und, und ich finde auch gerade die Tatsache, dass er eben so interessant obwohl er eben so durchläuft, von vorn nach hinten, ohne große Dynamik zu haben, ähm, das finde ich einfach geil. So. Und ich finde, der bräuchte auch gar keine äh, große Dynamik. Ja. Ähm, also mal leisere Stellen, mal lautere Stellen, weil ich finde, einfach so wie es ist, ist es Geil, aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es ist mir zu langweilig. Hm. Ja, ein bisschen wie bei Wer verliert, hat schon verloren. ne? Genau. Der eigentlich auch so durchläuft. Stimmt, ja. Wobei... Ja, der hat mich auch gecatcht, aber ich mag auch bei Schrei diese Zeile mit Power Heavy Metal Agonie. Ich ja. <lacht> finde es auch schön, wie das im, im Buckel geschrieben ist. Genau, mit, mit drei Ausrufezeichen. Ich glaube, da war Till Schweiger dran, ja, die Sachen das, aufzuschreiben. Ja, das ist
0: tatsächlich ein guter Punkt, weil also so Till Schweiger? Nee, 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 aber so, so, so ganz genau weiß man es ja nicht, aber so wie ich das auch in einem Interview mal wieder äh, gehört habe, äh, soll dieser Song ja auch so ein bisschen ja so persiflieren, diese ewigen Schreihälse, die draußen rumlaufen und äh, als Querdenker zum Beispiel irgendwie immer wieder demonstrieren und mit denen kein Gespräch möglich ist, die einfach nur ihre Parolen quasi herausschreien und ja, das alleine schon deswegen in dem Sinne würde ich dem Song ja sogar noch mal, noch mal ein bisschen mehr Credit geben auch weil äh, das Thema ist da eigentlich ganz gut umgesetzt so dieses ewige rumnörgeln und Rumkrakehlen und sowas und ja das ist äh,
1: und, ja, äh, und vor die allem die dann. zwei genau die zwei Strophen er bohrt sich seine Kammer bewaffnet mit der Impresslufthammer geheul schreie und Gejammer, schneller lauter strammer das ähm, zeichnet dieses Bild und äh, der letzte Part eben auch mit, mich kriegt hier keiner raus, ich bin jetzt hier zu Hause, ich grab mich tiefer ein, ich freue mich drauf, euch weiter anzuschreien. Ja. Was ja auch passt zu diesem, ich gehe halt immer tiefer in diese, diese ganzen Verschwörungstheorien rein und hake mich da irgendwie komplett fest mit und will gar nicht mehr irgendwie von was anderem hören, Hauptsache ich lieg irgendwie richtig. Auch eben wenn ich, auch vor allem, ich schreien dieses, muss. Eben dieses, ich freue mich äh, darauf euch weiter anzuschreien, das, das bringt ja auch ein bisschen diesen, dieses, eigentlich geht es mir gar nicht darum, irgendwas auszusagen, ich möchte einfach nur gehört werden, laut sein. So. Ich möchte einfach nur irgendwie genau. Bedeutung äh, irgendwie erlangen oder, oder halt Aufmerksamkeit kriegen, ähm, dass, äh, dass es einfach nur darum geht, den in, in anderen Leuten irgendwie auf, auf den Schlips zu treten, aber gar nicht wirklich jetzt das... Äh, so zu machen, dass es auch irgendwie gewinnbringend ist mit Argumentation und, und äh, wirklichem Diskurs, so, sondern einfach nur halt auf Fresse. Hm. Ja.
0: Aber das, das Schöne an Sprache ist ja, egal ob sie leise gesprochen wird oder geschrien wird,
1: Worte haben Kraft. Das ist richtig. So oder so. Und damit mhm. kommen wir zum nächsten Song. Ja.
0: Eine meiner Highlights <lacht> tatsächlich. Ich, ich liebe diesen äh, dieses Lied. Das macht immer wieder Spaß. Ich finde die, die die also nicht nur das, das Musikalische, das Instrumentale finde ich cool und so diesen, mhm. diese leichten Rammstein-Anleihen, obwohl sie gar nicht mal bewusst Rammstein-Anleihen sein sollen, soweit ich weiß, sondern das hat eher damit zu tun, dass das Wort Kraft ohne dieses gerollte A, äh, R, äh, dieses gerollte R <lacht> ähm, nicht so wirken würde im Chorus. Kraft. Ja. Und dass äh, das ist halt so ein bisschen nach Till klingt, ja gut, ist halt so, ne? Ist aber das
1: war auch, ich war auch nicht sein, 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 sein äh, eingetragenes trade Doch, macht, das, macht Calderon macht, das macht Basti nur er. Die macht das auch schon. Und das hat äh, er auch erfunden.
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
1: Ja, stimmt, hat vor allem keiner gemacht, ne? Nein. <lacht> Fände ich lustig, wenn er sich das einfach patentieren lassen würde. Also, du kannst In Amerika wird durchkommen damit. Also es, es gibt ja äh, so,
0: so Soundmarken und sowas, ne? Hier Telekom. Das ist ja alles. Äh, kann man sich schützen lassen tatsächlich.
1: Ja, das sind äh, Tonmarken. Das ist richtig.
0: Ja, aber ich ähm, Tonschalen. Was, ich, was ich persönlich ganz cool finde bei dem Song ist so diese die treibende Rhythmik irgendwie, so diesen, den Groove ja. des Songs und halt nicht nur halt, dass der musikalisch da ist, sondern auch äh, im Gesang. Also das mhm, ist, ja? ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so, so Sprechgesang ist letztendlich irgendwo, aber ähm,
1: ich mag das. Ich finde die Sprachrhythmik auch sehr cool, wie der Text teilweise eben dann auch gesprochen äh, ja. und gesungen ist. Krass. Das äh, ist auch ein bisschen immer, immer schon abwechslungsreich so ein bisschen und ich finde er klingt für für die Ärzteverhältnisse im
0: Vergleich ein bisschen ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen dissonanter als viele andere Songs, aber ein bisschen grummeliger. Also ein ja. bisschen kantiger irgendwie. Mhm. was mir auch sehr und Ich glaube, gefällt. es
1: dürfte auch der Song mit dem, mit dem mit den nächsten Lyrics sein vom Album. Das kann sein. Weil dadurch, ja. dass der ja quasi so durch den Text durchhauen ohne großartig Luft zu holen, hat man da ist auch ist viel aber Platz. Ist auch verständlich, YouTube. weil ich meine, ähm, der Song heißt ja Kraft und er muss ja auch Kraft ausdrücken. Und wie kriegt man viel Kraft in den Song mit vielen Worten, weil Worte sind ja, haben ja Kraft. Ach, Richtig. Ist, deswegen, viele Worte ist gleich viel Kraft und der Song heißt Kraft. Es also ergibt alles so viel Sinn. So viel. <lacht> Nicht nur <lacht> warum so gibt es kein viel? Feature mit Kraftclub. Das ist auch eine Frage. Das wäre eigentlich ein geiles Ding gewesen <lacht> für das Album. Kann ja doch kommen. Ja. Er weiß ja nicht. Ich meine, es gibt ja immerhin schon ein Feature von Fahrrad Urlaub, also auf einem Kraftclub-Song. Stimmt. Ah. Ja, und mit den Beats hat er Song zum Beispiel auch sehr viel gemacht. Fenster. Ja. Richtig. So ist das. Und ein äh, Feature von Bela mit einer anderen äh, Spandauer Band. Ist das? Amtlich so? SDP. Richtig. Ah.
0: Und äh, mit Calejon hat er ja auch schon mal was und gemacht. Und genau, genau. Auf dem ah. Schreiner Liebe-Cover. Richtig. Was auch sehr, sehr geil ist. Das ist richtig. muss ich sagen. Ja, meinst du, ich sage was Falsches?
1: Nö. Danke. <lacht> ich habe leider nur ein miserables äh, Schrei nach Liebe-Cover mal gehört. Und zwar? Von, von Freiwild. Oh Gott! Ach, das das war, fand ich schrecklich.
0: Also, bald mache ich das dritte Kreuz. Das ist eben hast schon böse Onkels reingebracht. Jetzt bringst du Freiwild rein. wenn du Jetzt noch eine reinbringst. Irgendwie so, weiß ich nicht, Stahlgewitter <lacht> oder was da alles Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Das ist aber
1: mal gut. Na, ich muss aber auch sagen, an Freiwild hört man, dass die halt die sind halt einfach nur eine schlechte onkels -Cover Ja. Allein schon vom Genug. Ton. Und die Onkels sind schon nicht gut vom Sound. Genug. Das ist richtig. Oh. Gut. Also allem die, ist die ja. alten Sachen. Vielleicht kommen wir dann äh, zu, einer, zu einem Titel, den sich vor allem die bösen Onkels und äh, Freiwild mal äh, zu Herzen nehmen sollten, nämlich schweigen. Richtig. Und ich finde es auch, auch schön, wie da auf der, auf der Doppelseite im, im Booklet erstmal kein Text steht. <lacht> ja. ja <lacht> einfach von, nur, ja passt. Ne? Ja, und Bilder von, von Bella, wie er äh, ein Glas mit einem, ich nehme mal an, dass es ein Apfelsaft in der Hand hat und ein bisschen bedenklich drauf guckt. Ja, ich muss aber sagen, also ich finde, man merkt dem Booklet an, beziehungsweise der Textgröße merkt man an, dass die eigentlich fürs Vinyl gemacht ist. Weil, also ich finde so im Booklet ist die Schrift echt ein bisschen arg klein. Ja, gerade wenn man so viel über überschweigen zum Beispiel. Bei Kraft meine ich. Bei, bei Schreien ist, ja ist, ja, Schrei ist der Text lauter. Bei Schreien ist es größer gedruckt. <lacht> er ist lauter gedruckt. Alles in Caps Lock. Mehr, <lacht> mehr Lautschrift. <lacht> ist Caps Lock eigentlich Lautschrift? <lacht> Denk mal drüber nach. Ja, aha. <lacht> I, I see what you did there. <lacht> ah. Das wäre auch mal interessant. So Lautmalerei in einem, in einem Booklet vom Text her noch. Fertig ja, ich male auch immer im Pull dabei rum wie ein Verrückter. Das ist laut lautmalerei, <lacht> ich mal halt sehr laut. <lacht> äh, erinnert mich so ein bisschen an, an uh, How I Met Your Mother, diese, diese äh, Folge, wo äh, Ted diesem Typen da, diesem schmierigen, äh, diesem nicht schmierigen, aber diesem äh, sehr dubiosen Typen einen, einen Wäschekeller äh, einrichten soll, weil von wegen, Ach so, ja. dass da irgendwie Ketten von der Decke hängen, in drei Metern Höhe und so und alles ich weiß Waschen. Ich lass ich, 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 keine Schreie, aber ich, ich, ich bin oft sehr laut beim Waschen. <lacht> <lacht> Schweigen ändert ah, nichts. Ja. ja, Schweigen ändert wirklich nichts. Deswegen müssen wir drüber reden, was der Song so mit sich bringt. Also
0: musikalisch auf jeden Fall auch wieder ein bisschen ausgefallener mit den E-Drums und so.
1: Ja, ähm, definitiv.
0: Aber ich finde auch ganz gut, ich weiß nicht, ob es Halftime ist, aber ich glaube schon so ein bisschen. Ne? So diesen Breakdown, wenn es so, so zum Chorus geht wo es erst erst geht's ja immer so relativ ja gut nach vorne sag ich mal und dann wird es mhm. ja wieder etwas gedrosselt und äh, da so ein bisschen so ein Kontrapunkt gesetzt das äh, mag ich auch sehr ich von. hab
1: diesen Part gar nicht im Ohr nein ich denke darüber nach aber irgendwie der der, der habe ich den gar gar nicht mehr so vor diesem äh,
0: Schweigen ändert nichts Das da vor ja, ja, klar
1: aber den also Rhythmus meine ich habe ich im also im Prinzip der Pre-Chorus ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wann der Part kommen sollte, aber ich hab grad irgendwie den, 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 das Instrumental dazu so nicht im Kopf. Ich, irgendwie ist man Einmal mit leer. Profis. Ja. <lacht> Schweigen ändert nichts. Nein, Schweigen ändert nichts. Aber ich finde. Das wohl mal so ein Udo Lindenberg-Cover, Ja,
0: ja gerade bei, also bei dem Song habe ich so auch nochmal bewusster wahrgenommen, dass halt auch so die, die Abmischung der Gitarren und sowas und generell der Gitarrensound sehr auf dieses Dunkelschema auch getrimmt ist.
1: Ja. was ich sehr cool finde ja, Gitarre fand ich hier dem Song auch sehr cool also generell finde ich das Klangbild äh, mit eins der stimmungsvollsten auf dem Album mhm. äh, gefällt mir sehr sehr geil auch so ein bisschen mit den äh,
0: Synthesizern dabei das ist, äh, ja. die ja wahrscheinlich von haben Rot Rotte extra neu gekauft ja der 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 Farin
1: ja aber genau so als Band äh, Anschaffung nehme ich mal Bela und Rott, die blieben da eher bei Bass 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 und Schlagzeug 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 <lacht> Schlagzeug <lacht> Ja, besser ist es, wenn sie dabei bleiben. Können sie auch gut. Ja, ja. Besser Zeug als äh, Frauen schlagen oder
0: andere Leute. Ja. Also Schweigen <lacht> ist ja tatsächlich, wo du gerade schon beim Thema bist, ähm, so ein bisschen, ja, äh, ist ja so ein bisschen schon der erste Song von einigen, die so ein bisschen das Thema Beziehung äh, oder Trennung auch in dem Fall eigentlich und äh, den Umgang zwischen Mann und Frau in einer Beziehung und toxische Männlichkeit und so weiter und so fort, ja,
1: anhauen. Eine Songart, die mich ja in den ersten Ärztealben eher gestört hat. Weil das denn so diese typischen, ja, so diese typischen Sportfreunde Stiller-Stil hatte. Einen typischen aber Sportfreunde Stiller. So spätestens so seit auch, finde ich die eigentlich immer ganz nice.
0: Ich weiß jetzt nicht, was du damit sagen möchtest mit Sportfreunde stiller Stil, aber. Das ist so dieses sehr poppige. Ach so, ja gut. Aber Die waren das ja generell ja früher sehr poppig.
1: Also alles Ui, so. ja, Ich würde mal, mal sagen, die Sportfreunde sind trotzdem nicht stiller, als wenn du schweigst. Richtig. Oh <lacht> <lacht> ja, <Tristesse>. Egal. <lacht>
0: Sehe ich auch so. Ah, ja. Ein Tatsächlich ein Song, der, also den fand ich beim ersten Hören schon cool, weil ich, ich mag so diese ausgefalleneren fahren Urlaubssongs auch, mit denen man nicht so wirklich rechnet. So auch ein bisschen bei True Romans mit dem Riff, so ein bisschen. Ja. Und der Spielart her. Und hier ist es ja auch so ein bisschen, ja, wie, verspielt, ein bisschen leicht jazzy, würde ich vielleicht sogar sagen. Und, ja, so, 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 ein bisschen, auf jeden Fall. bisschen so auch französisch angehaucht, ne?
1: Fand ich auch sehr, sehr nice. Das ähm, gefällt mir. Hat mich auch so ein bisschen an 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 so ein Rammstein-Ding erinnert, weil da hast du ja auch ab und zu mal ah, immer so eine zweite Sprache mit drin. Hast. Frühling in Paris und sowas, ne? Ja, oder auch Moskau zum Beispiel, mit Russisch dann ist das Äquivalent, aber halt auch mit so einem, äh, sag mal, äh, anderssprachigen Backing-Chor zum Beispiel. Also wenn, du, den wenn du von ergänzt. einem
0: französischen Russen sprichst, dann musst du natürlich Gérard Depardieu
1: erwähnen, ja. <lacht> Habe ich vollzogen. jetzt zwar so nicht drauf hinausgewollt, aber... <lacht> Nee, ich meine einfach nur generell die Zweisprachigkeit. Jetzt nicht auf Französisch speziell bezogen, aber klar, mm. Frühling in Paris zählt da auch dazu. Und der Song hat mir sehr gefallen, weil eben auch die Akustikgitarre einen sehr, sehr schönen Sound hat. habe ich auch schon in der Review so beleuchtet, dass mir der, die, die Klangqualität da sehr gefallen hat. Bin mir interessiert, was sie da für Mic genutzt ja. haben. Ja, generell finde ich auch, also auch auf Hell schon und
0: eigentlich auch schon auf Auch, so generell die Produktion gefällt mir echt gut. Also ist schön äh, knackig irgendwie geworden, ne, also schön ruckvoll.
1: Ja, die Drums vor allem gefallen mir sehr gut.
0: Das auch, richtig? Weil, wenn man es jetzt mal ein bisschen mit Jazz is anders vergleicht, wo ja alles sehr roh klingt eigentlich, so ein bisschen rotzig ja. garagenmäßig, was auch irgendwie seinen Charme hat, dann, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dann hierfür tatsächlich dann auch diese Art der Produktion bevorzugen.
1: Wobei, ich Rotz sag mal, alles.
0: ja, ich sag mal, zu so einem Song wie Junge, ne, der auch im Chorus dann noch gut nach vorne geht, dieser Garagenrock, Garagenrockabmischung Garagen -Ab von Garagenrott. Der Garagenrott. Ein Garagen <lacht> ja, äh. neues Video hatten wir den Garagenrott. Ja, der Garagenrott, <lacht> der war er. Nee, da, da passt <lacht> der Sound natürlich auch ganz gut zu, aber ja. Ist schon schön.
1: Wobei ich aber ja, witzig finde, weil ich meine, ich bin ja auch mit, mit Junge, ist man ja halt so, ähm, ne, so Rick in unserem Alter, ne? <lacht> ja. Ist man ja mit Junge auch so ein bisschen <lacht> aufgewachsen, zum Teil. Ähm, das stimmt. Und äh, war auch eigentlich so der erste, Erd der erste Song, Ärzte Ärzte Song, den ich so wirklich mitbekommen habe, als Ärzte-Song. Ähm, und da muss ich sagen, ist mir das früher nie so bewusst gewesen. Natürlich achtet man auf sowas ja auch nicht, äh, wenn man den Song zum ersten Mal hört und vor allem keine Ahnung von Musik hat. Aber mir ist nie bewusst gewesen, dass der Song wirklich so diesen, diesen Garagensound hat. Ich dachte eigentlich, ich habe ihn immer irgendwie monumentaler vom Sound auch im, im Ohr gehabt, aber kann auch sein, dass einfach auf YouTube-Zeiten von 360p damals irgendwie, als man angefangen hat, so sich YouTube Musik mal wirklich dann selber anzuhören, ähm, bewusst, da hat man das natürlich auch nicht mehr unterscheiden können. Da hat jeder Song so geklungen, wie er halt da geklungen hat. Vor ja, allen Dingen noch mit der meistgeklickten Version, die es gibt, wo dann am Ende von Ich und Ich äh, vom selben Stern noch läuft oh, als Gott. Credit Music. <lacht> das ist einfach,
0: einfach abgefilmt ist von Viva oder so, ja. Das, ist aber die
1: oh, nee, nee, das war tatsächlich so geschnitten. Also jemand hat den Song dann genommen und hat dann so Credits reingepackt am Ende selber mit okay. äh, Movie Maker und da lief okay. dann halt einfach nur vom Selbststern. Okay. War, war total bescheuert. Das hatte ich auch mal mit, äh, mit Aline thematisiert und sie meinte dann auch so, ja genau, das Video kenne ich auch. <lacht> ah. Wir kennen das glaube ich alle. Ja. <lacht> ja, aber ja. Ich, Also für mich ist der Song halt irgendwie... Musikalisch leider nichts der, der ist mir zu sehr, also der ist also für Tristesse mich so in der Richtung, hört man ironisch, weiß ich nicht. Also ich finde, das, also das hat schon halt natürlich dieses Augenzwinkern mit drin, auch im musikalischen Style, weil das Thema jetzt nicht unbedingt äh, zum musikalischen Stil passt, aber ich ja. finde, das ist so, weißt du, du kennst, du kennst bestimmt von Hollywood Und Dead Bullet, oder? Nö. Nicht? Ich glaube nicht. Dave, du? ja. Ja, das ist immer. Es ist auch so ein Song, der. <lacht> nee, das ist halt auch so ein Song, der so akustikmäßig klingt, so ein bisschen nach Kinderlied zum Teil auch mhm. äh, und halt so happy gesungen ist, aber eigentlich geht es halt da um, um so Suicidal Thoughts und, und halt äh, so sich selbst verletzen und Depressionen und sowas. Ähm, das ist halt und halt Pillenschlucken und so ein Kram. Äh, aber halt verfuckt wie in so einem Kinderlied. Ja. und da hat mich das so ein bisschen daran erinnert an den Song ähm, Auch dieses dieses äh, genau wie das mit dem mit dem äh, ich habe keine Freunde ich wüsste nicht warum man leidet einfach besser als Verleih im Publikum einfach mhm. <lacht> das aber in so einer fröhlichen Zeile weißt du noch äh? mit diesem mit diesem, äh, mit diesem Augenzwinkern dabei noch das finde ich einfach super geil gemacht also sowohl der Song hat halt diese diese satirische und äh, diese sarkastische Wirkung auch ähm, bringt aber trotzdem finde ich dieses dieses Feeling ähm, dass der Text eben beinhaltet einfach rüber so dieses äh, sitze ich allein zu Hause und höre Jazz und sowas, das äh, weiß ich nicht und auch halt mit dem Französisch kommt es irgendwie ganz gut rüber, ich weiß auch nicht, das hat einfach so einen sehr sehr runden Vibe so, und das, Ja, das Problem ist, also also was heißt Problem, aber der geht gut ins Ohr, aber genau aber das gefällt mir irgendwie nicht. <lacht> so in diesem Tristesse mon amour, tristesse mon ami. Ja, ja. so gut.
0: Aber sie hat doch geklappt, hast du dir gut gemerkt?
1: <lacht> tristesse mon ami.
0: Und lernst sogar noch ein bisschen was Französisch dabei. Ja, ein
1: gut, das sind ja halt nur Worte, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja, ich hatte zwei Jahre Französisch und habe da auch nichts von behalten, ist außer Wii. Oui. Nee, aber, aber der Song, der Wii oui ist doch ein Song. Zu allem einfach immer Wii. Um, oui. <lacht> nee, aber, aber, aber Trissess denkt sich halt auch so, äh, mich kriegt hier keiner raus. <lacht> der im Kopf drin ist, weißt du. Ah. Richtig. Aber kommen wir jetzt mal zum Kerngeschäft, würde ich sagen. Löl Ja.
0: <lacht> Mit Ebo. Featuring
1: Ebo oder Ebo. Ich mag den Song, ich mag nur den Part von Ebo nicht. Der, ich finde den irgendwie ja. so zu hart Kontrast. Der könnte eigentlich auch
0: einfach raus. Da wäre der Song für mich runder. Ich finde, also an sich finde ich das ganz cool, dass es mal so ein Rap-Feature gibt. Also ich meine, es gab ja vorher auch schon mal so Fa-Fa-Fa zum Beispiel, ähm, wo er die Band selber so ein bisschen gerappt hat oder auch so ein bisschen sehr auf Fantastische viel gemacht hat, mhm. ähm, was ja auch schon ganz cool war. Aber ich finde, man hat, hätte aus dem Part noch ein bisschen mehr rausholen können. Also der ist irgendwie so ein bisschen relativ kurz und relativ, ja, weiß ich nicht, rhythmisch jetzt nicht so interessant irgendwie vom Flow Sagt jetzt der große Hip-Hop-Experte, ich weiß, aber nein. Äh. Das sind
1: halt so typische Hip-Hop-Zeiten, so von der Art und Weise. Alles läuft im Loop, Loop the Loop, Loop the Loop, so mit, diesen, ah, mit dieser Redundanz drinne, mit der ich aber nichts anfangen kann in dem Genre. Ja, es geht mir ein bisschen genauso. Ich höre ja auch relativ viel Rap außerhalb von, von Rock und Metal, deswegen ähm, hatte ich das Gefühl, ich könnte das einigermaßen beurteilen. Ähm, ich fand diese alle shooten ihre shots lucky luke zeile ganz cool vom Klang her aber hab mir jetzt auch sowohl inhaltlich als auch vom vom Flow an sich und von der Delivery nichts gegeben. Ich hätte eher so ein, hab's doch mal im Review gesagt, ich hätte mir eher so einen Rapper gewünscht, wenn sie schon ein, ein Feature mit Rapper machen, oder auch einen Song, der eigentlich sonst cool ist. Zum Beispiel, aber ich hätte mir jetzt auch irgendjemanden gewünscht, der vielleicht äh, so ein bisschen ähnliches Standing in der Rap-Szene hat, wie jetzt die Ärzte in ihrem Bereich. So ein cool Savage zum Beispiel, so jemanden, der halt seit Urgestein-mäßig dabei ist halt in Deutschrap und halt den ganzen Kram revolutioniert hat und den eigentlich auch alle irgendwie kennen und respektieren in der Szene. So jemanden auf dem track so hätte für mich irgendwie so einen ganz anderen Vibe gehabt, eine ganz andere Seriosität als jetzt... Äh, eine Rapperin, die ich zum Beispiel vorher, mit, von der ich noch nie was gehört habe, ich weiß nicht, ob die, ob die ARC bekannt ist oder ob das einfach nur eine Connection von Bela ist, ich habe von der nie was mitbekommen, deswegen bin ich dafür auch nicht qualifiziert darüber zu reden, aber irgendwie fand ich das ein bisschen random. Und ich denke bei ja. einigen anderen Ärztefans wird es genauso gehen, weil ich meine, selbst ein Ärztefan kennt im Zweifelsfall einen coolen Savage zum Beispiel auch ein Alligator, aber Ebo ist eher weniger, glaube ich. Ich habe es schon tausendmal gesagt und ich werde es noch tausendmal sagen, Alligator wäre so ein Traumfeature für entweder erfahren Urlaub oder die, die Ärzte. Die würden perfekt passen,
0: so von der Art her, finde ich auch. Also ja. Ach,
1: oder, oder so. auch. Oder was man einfach auch ein Sido zum Beispiel. Ja. ja der der wäre schon wieder zu poppig. Tatsächlich, so von seiner Art, weil Alligator hat ja auch so diesen guten Hang zu verkopfteren Texten und zu so einer Singbarkeit und, und Klar, äh, ja. Musikalität, die halt den Ärzten sehr ähnlich kommt. Und ich meine, das auch eher so vom, vom, vom Standing und seinem Ruf her, nicht jetzt von der Musik allgemein, sondern erstmal einfach jemanden das, hat, das der stimmt. Halt auch das allgemein bekannt ja. ja, ist. Das ist also das. ja auch mittlerweile auf einem hohen Punkt. Von daher, ich, ich äh, glaube, bei, der, der sehr
0: also ich könnte mir vorstellen, dass bei Sido halt eher das Problem wäre, dass da nicht alle drei zusagen würden. Ich glaube, bei, bei Alligator wäre das schon anders. Da würden, glaube ich, alle eher
1: sagen: Ja, klar, machen wir. Ich
2: könnte ja, mir wenn vorstellen. Wenn Ebo
1: ja sagen, sonst sieht es sich ja auch ja. <lacht> ja, ja. Weil was was da dann eben der, der, der Prozess dahinter war oder so die 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 ähm, Intention dahinter, warum man jetzt Ebo ausgewählt hat, das würde ich halt gerne einfach Interessenhalber einfach wissen, weil ich kann es mir irgendwie es, es ergibt für mich halt irgendwie kein stimmiges Bild. Mhm. Es ist auch gar nicht äh, angreifend gegen Ebo gemeint, aber es ist einfach für, nach meiner Auffassung ist es so. Ja. Wobei, ich noch also
0: ich muss sagen, der der, der Chorus, die Chorus-Zeile, die ja auch, also der Chorus besteht ja eigentlich nur aus einer sich wiederholenden Zeile, kann man eigentlich sagen. Ja. Na und? Musik ist älter als Kapitalismus. ist eine schöne Zeile an sich, die jo. fast schon ein bisschen musikphilosophisch ist, möchte ich gar meinen.
1: Kommt <lacht> ja die auch, glaube ich, nur dadurch, weil Bela mal in irgendeinem Plattenladen oder so war. Und äh, die Verkäuferin das denn gesagt hatte, so genau. ja, also, Musik ist älter als Kapitalismus. Meinte
0: Bele halt auch, so also hatte sie halt drauf angesprochen, von wegen, ja und jetzt, ne, auch mit Corona und den ganzen, der ganzen Streaming-Situation und dass die Künstler da irgendwie nur, weiß nicht, prozentuale Centbeträge, wenn überhaupt, bekommen für so und so viele tausend gestreamte Songs und so. Ähm, meinte sie halt auch, ja, Musik ist schon so alt, das wird das alles irgendwie überleben und wird sich schon irgendwann auch mal wieder zu einem Besseren entwickeln. So, Musik ist älter als Kapitalismus und so kam das dann zustande, genau. Finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Korrekt. So ein bisschen hoffnungsvoll, ne?
1: So, irgendwann wird es schon wieder auch besser werden. Eben, genau. Aber was, was man über das Feature auch sagen möchte, man kann sagen, ist auf jeden Fall mal was Neues gewesen. Das ist vollkommen ja, korrekt.
0: Da hat er wieder
1: eine Anspielung <lacht> reingebracht. Ja. Musste jetzt Der, auch mal einen rausholen. Ja der laut Angaben der Band äh, ärztigste Song, der aber für mich eher der vortigste Song ist.
0: Ja. Kann ich ein bisschen verstehen.
1: Weil die Art und Weise, wie Farin da singt, das ist halt einfach typisch Fort. Also vor allem so Faszination, Weltraum und so.
0: Wobei ich da gar nicht so wirklich, also was den Gesang angeht, gar nicht mal so krass die Unterschiede immer festmache. Bei mir ist das eher tatsächlich so von der Art des Songs oder vom Arrangement her, ja, oder
1: auch so ein bisschen vom Text, weil so dieses Die Sonne scheint und ich sehne mich nach Wolken. Das klingt halt irgendwie so... Er ja, ist halt einfach Furt. Ich kann es noch nicht mal genau irgendwie daran ausmachen, aber der ist so Kategorie ist so. Hab mich auch so ein bisschen anders das Lied des Sommers erinnert von, von, äh, von Hell. Ja. Hm. Von dem von der, Einstieg in die mich, Strophe. Mich so. auch.
0: Mein werter Freund, mich auch. Oh. Ja.
1: Aber ich, ich, ich auch da
0: ein... ein äh, eine, eine, eine Soundambiguität, kann man eigentlich sagen. Eine klangliche Ambiguität zwischen etwas Neues und Neues. Es genau. ist ein äh, neuer auch so Lärm. Ja. Passen natürlich auch in dem Sinne als erstes Single. Wäre es
1: eigentlich so, wenn wir den Song nicht mögen würden, wäre das dann eigentlich Neues Cancelling? <lacht> ja, ist nicht schlecht. Und ich äh, finde das <lacht> Mini-Feature von dem Schlagzeuger von den Toten Hosen ganz cool, im Video. <lacht> der dann kurz Bela's Drums übernimmt, da der noch mit dem Toten Hosen-Banner in der Garage drin und dann damit rausrennt. Ich meine doch auch, dass der...
0: Ach, wer war das denn? Da ist doch noch irgendein Gastbeitritt, Gastauftritt dabei in dem Video. Ich jetzt gar nicht drauf, wer äh, das war.
1: Ja, Bjarne Mädel, der die, uh, den security ja, spielt. Genau. Ja, genau. Richtig. Und das Konzept ja, finde ich halt einfach auch super, mit diesem, ja, wir machen Konzert immer für einen Fan. Genau, und draußen noch 30.000 weitere. Ja, aber da,
0: da, da muss man ja auch nochmal jetzt auch noch mal sagen, ne, also abgesehen von der Musik, aber die reine Konzeptionierung der Musikvideos, wie die ineinander übergehen und miteinander zusammenhängen letztendlich, das, ich, ich genau. finde das
1: so cool. Ja. Also, aber auch spannend, dass es denn so unterschiedliche Verknüpfungen gibt, so in der Musik selber ist es halt von Woodburger zu KfM und in den Videos ist es von Ich am Strand zu Neues. Ja. Mhm. Finde ich alles so eine Reihenfolge, so wie es halt Jetzt passiert. Bin ich ja mal gespannt,
0: ob sie dann von Neuss dann auch irgendwie so einen direkten Wechsel zu Kraft hinkriegen. Hm. Und was das für hm. eine Art von Video gibt. Die, <lacht> die werden sich schon gedacht. Das ist eiskalt. Ja. <lacht> Hauptsache, es schlägt ein. Richtig.
2: <lacht>
0: Einschlag, der Song, der ursprünglich nur ein Schlag hieß. Und auch eigentlich immer noch heißt, nur zusammengeschrieben.
1: Na, Das nur ist nicht da.
0: Ach, das nur sollte mit dazugehören ursprünglich? Genau. Ist das so?
1: In der, in, in der Ursprungsfassung hieß der Song nur ein Schlag. Ich
0: hatte das immer so verstanden, er hat. hieß nur ein Schlag. Ja. Das das heißt, nur nicht mit dazugehört.
1: Ah, nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ein, Aussage gegen Kixo. Aussage, was machen wir nur? Kämpfen. Freut. Ich, ru, ich, ich rufe mal kurz den Bela an hier. F finish him.
0: Ach ja. Nein, ähm, tatsächlich finde ich vom Anfang her, wie, also geht er sofort gut los. Er hat ja kein wirkliches Intro letztendlich. Ähm, deswegen, ja. Ja. also schlägt auch direkt ein in dem Sinne, auch musikalisch. <lacht>
1: Ja, ist ja so. Also und das Instrumental finde ich geil. Das
0: Instrumental erinnert mich aber eher tatsächlich auch an etwas, was Farin schreiben würde und nicht was, was Bela schreibt. So von der, von der ja. Energie her irgendwie und von, von der Gitarre.
1: Dafür finde ich den Klang tatsächlich zu... es klingt jetzt nach einem komischen Argument, aber dafür finde ich den Klang irgendwie zu tief. Zu tief? Zu dunkel. Ja. <lacht> okay. Jo.
0: Also zu tief hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Tja, es ist wie es ist, ne? Es ist, was will man machen.
0: Auf jeden Fall ein Song mit einem ernsten Thema natürlich auch, wo Bela auch nicht genau wusste, wie er das lyrisch am besten so verpackt, dass man ihm nicht auslegt oder dem lyrischen Ich, dass er das, wie soll ich sagen, ohne dass er das Reue, gut heißt. dass er das gut heißt, genau. Also die Gewalt gegen eine, gegenüber einer Frau, das Erschlagen einer Frau. Was er oh. textlich behandelt wird. Also, tatsächlich sehr heikles Thema irgendwie, aber ähm, mhm. finde ich an sich nee, schon mal respektabel, da eine,
1: dass sie es gemacht haben. Gibt es da eine spezielle Backstory dazu, warum das Thema jetzt hier gewählt wurde? Also, gibt es da eine Connection oder ist es einfach, einfach nur, um es mal anzusprechen?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendeinen speziellen Ausschlag zu gab, also irgendeine spezielle Situation, die das so ein bisschen ergeben hat. Aus-
1: oder Einschlag?
0: Ja. Also halt es ist halt schon auffällig, dass halt so zwei, drei Songs halt mit diesem ähnlichen Thema so ein bisschen schwanger gehen.
1: Ja, genauso wie eben das Song Nachmittag dann. Ja, genau. und Anastasia. Der ist ja, quasi die, ja, aber Nachmittag ist ja quasi so ein bisschen eine storytechnische Umdrehung Umkehrung von dem Thema. Richtig. Genau. Weil da ja dann der, der Mann quasi von der Frau gekillt wird. Die Revanche. Ach, Richtig. <lacht> nee, aber Was äh, wiederum von der, auch wenn es natürlich eine andere Art ist, mich aber auch ein bisschen an äh, Roter Sand erinnert hat. Hm, ja. Jo. Das war natürlich in anderen Kontext, aber jemand ist tot und singt den quasi noch von seinem von seinen letzten Sekunden, Minuten.
0: Das finde ich mir so geil. So, so, in fünf Minuten war ich tot. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist irgendwann, wenn so ich nochmal ein Buch schreibe, wird das der erste Satz irgendwie. Und von da, da an entwickelt sich die weitere Story.
1: Genau. In fünf Minuten war ich tot. Es ja, ist aber auch schön, dass er in seinem Sterben noch ein Mikrofon und ein Studio zum Aufnehmen parat hat, ja. um zu zum auch zu singen.
0: <lacht> Portables Studios sind immer hinterhergefahren, weil sie ja schon kommen sehen haben. Ah, hier ist so, schnell so ein Ü -Wagen schnell. einfach. Ja.
1: Schnell, er blutet noch aus. <lacht> Sing. <lacht> drück, früh auf den Rekord. <lacht>
0: Ach ja. Ja, ja, aber ähm, im
1: Endeffekt war dann auch gar nichts mehr da, ne?
0: Genau. Letztendlich hat äh, Bela dann, ähm, als er nochmal so ein bisschen Rücksprache gehalten hat, äh, auch mit, ähm, wie heißt sie, Peter? Irgendwas. Aus seiner ähm, Solo-Band. Äh, auch eine Dame, äh, die ihm dann auch nochmal gesagt hat, ja und so und so könntest du es ja nochmal ein bisschen umschreiben, dass es nochmal klarer wird, dass das nicht verherrlicht wird oder so. Äh, deswegen mhm. hat er dann nochmal ein, zwei Wörter und Zeilen geändert und äh, so ist es jetzt auch relativ eindeutig, dass... Äh, Eindeutig, dass da nichts irgendwie verherrlicht wird oder so. Und dann Anastasia, ich glaube, der. Also ein Song, der eigentlich einen sehr schmalen Grad betritt zwischen Veralberung und ernstem Thema. Ja. Aber ich finde, er passt, er schafft es wirklich gut. Also. <lacht> der
1: der Tinder-Song für. Für den 0815 Loser. Ich finde das so
0: gut, ich liebe dieses Lied tatsächlich, ich mag es, die Energie, wie es dann nach vorne geht und vor allem auch diesen schönen, himmlisch klingenden Gesang von Anastasia, ja. einem Namen, der sich einfach schon anbietet
1: für eine schöne Melodie. Den ich auch gerade, als du das just angesprochen hast, im Ohr hatte. Schön, weil ich es dran ja. mal angeschaltet habe, den Song. Die, äh, so, so. Der
0: Rhythmus der Gitarre, das könnte jetzt vielleicht der Pascal kennen, äh, am Anfang, das erinnert mich sehr an All My Life von den Foo Fighters tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Okay.
1: Na, vom Namen her, aber du, du, ich kann du, du, den Song du, du, jetzt gerade nicht vom, vom Klang her zuordnen. Ich finde irgendwie, den, den habe ich auch schon mal meinem Review gesagt, Ersatz äh, des Tages übrigens von mir, <lacht> ähm, dass ich diesen Rhythmus am Anfang irgendwie ein bisschen komisch finde, weil ich habe das Gefühl, der ändert sich irgendwie nach ein paar Takten so ein bisschen, aber... Kann auch daran liegen, dass es noch keinerlei irgendwie Taktgeber gibt. Also kein Schlagzeugen, kein gar nichts. Mhm. Aber ich finde den Anfang finde ich irgendwie merkwürdig. Ich finde den Song generell irgendwie merkwürdig. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Ich, ich habe es in der Review schon gesagt, äh, da sind wir wieder, äh, <lacht> dass ich den Song irgendwie so ein bisschen als mein Least-Favorite sehe. Was? Weil ich ich, ich ich, weiß nicht, irgendwie irgendwie geht er mir nicht so gut rein. Ich finde den, den einfach, ich weiß ich nicht, ich höre ihn zwar im, im Album-Kontext irgendwie gerne und finde auch dieses Anastasia, das Gesungene, eigentlich noch mit am geilsten am Song, aber ansonsten ist er irgendwie von Anfang an, dieser Anfang, der, der spricht mich einfach gar nicht an und wenn so ein Anfang von einem Song irgendwie irritierend ist, dann ist die wahrscheinlich, wenn ich den Song danach richtig feier auch relativ gering. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Das,
0: das kann ich an sich nachvollziehen auf jeden Fall. Ähm, aber nein. <lacht> Nö, oh mein Gott, alles gut. Ich find's nur so tatsächlich sehr interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt der Lieblingssong von mir auf dem Album ist, aber definitiv einer mit, dass äh, den Song, ja. den ich am wenigsten mag, dass das eher so dein Lieblingssong ist, äh, finde ich schon cool und halt andersrum. Ja, Ja, aber so, so kann es mal kommen. So ergänzt man sich ja auch. Ist ja auch schön. Ja eben. Ja. Richtig, richtig. Ja und ich, ich habe tatsächlich erst gedacht. Ähm, <lacht> als ich noch nicht wusste worüber dieser Song handelt dass der so ein bisschen <lacht> ja. mit, mit der ehemaligen MTV/Viva Moderatorin Anastasia zu tun haben könnte weil der gute Fahrin damals ja mit ihr eine gute Zeit hatte im Interview <lacht> erzählt ja so so ja das,
1: das müssen wir dir irgendwann mal zeigen das ist so das gut machen. geht's auf äh, youtube was mir, würdest, was mir noch gerade einfällt ist dass mich dieser Song auch schon im ersten hören äh, sehr erinnert hat an äh, lonely hearts von Badesalz falls das jemand von euch kennt den song mhm ist auch so ähnlich. Da gibt es eigentlich genau, genau dieselbe Story. Du hast so äh, die, die beiden, Vater vom Badesalz ist da eigentlich ein Comedy-Duo, die machen ja auch Musik. es also ist wirklich auch ein Song und kein Sketch. Ähm, da machen die auch so äh, über so über so, so Blind-Dating quasi einen Song, ähm, wo dann eben ein Mann da ist, der auch etwas ich sag mal kräftiger ist, etwas unhygienischer, etwas äh, brüder und dann eben eine, eine grazile junge Dame, die eben die große Liebe sucht und dann ja, äh, kommt sie quasi zu ihm zu Besuch, kennt ihn aber noch gar nicht und dann äh, endet das eben auch in einer ähnlichen Situation, dass sie eben äh, ihrem grauen gegenübertritt und er eigentlich so denkt so, aber ah, was ist denn los so? Es ist doch ist doch alles super. Du bist doch bist doch voll <lacht> hübsch und so. <lacht> so ist hier kein Problem und dann <lacht> ekelt sich auch voll vor ihm und geht dann wieder weg. Ähm, das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip plus eben als Ärzte -Song. und das fand ich irgendwie mhm. sehr schön, weil ich den den äh, den Badesalz Song auch schon seit Ewigkeiten kenne. Ähm Okay. Fand ich da eine coole, eine coole Connection. Könnte okay. ich mal reinziehen. Ist ein ganz cool. Ist ein ganz lustiges. Ist auch lustig halt, natürlich Badesalz. mache ich auf jeden mhm. Fall mal, ja.
0: Aber was mir auch noch ganz gut gefällt, ist tatsächlich zum Ende des Songs hin, hat er noch mal so einen rhythmischen Break da drin, sag ich mal so: So ein bisschen ähm, Staccato-mäßiger. Mhm. Ist, äh, ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Und ist halt auch eine schöne Abwechslung im Vergleich zu dem Song, der danach kommt, besser, mhm. der ja etwas getragener ist vom Tempo her ja, und das von der stimmt. Stimmung. Also, ich finde. Der bei
1: mir auch ein bisschen wachsen musste. Ich
0: finde generell, um das noch mal kurz einzuwerfen, ist so die. Ähm, die Tracklist an sich und die Anordnung der Songs eigentlich äh, wieder ganz gut gelungen. Also, so auch von der allgemeinen Dynamik des Albums. Ja, das finde ich auch. Was ja bei 19 Songs. man halt leicht
1: an und wird dann immer schwerer, sondern man hat ja. halt immer so ein paar. So ein paar Abwechslungen. Was ja
0: bei, bei 19 Songs auch nicht ganz einfach ist. Jo. deswegen. Ich, ich finde so,
1: ich find so dieser, dieser Flow von ähm, so abwechslungsreichen. Songs, aber vom Sound her auch machst mal da einen interessanteren Song drin, der jetzt instrumental raussticht, da hast du mal einen, der textlich eher interessant ist, wo du mal an so ein, zwei Zeilen hängen bleibst, was sicherlich Anastasia war, also das kann ich dem Song nicht absprechen, dass er halt äh, thematisch auf jeden Fall catchy ist, cool, wenn man, halt, äh, genau, man das halt genau, weil man es halt am ehesten <lacht> irgendwie so von der Wortwahl und auch vom Witz her halt im Kopf behält, jetzt mehr als ein Schlag zum Beispiel, ähm, ja. Und bei Besser hast du dann wieder so einen Song, der halt so in diese Richtung von Schrei auch geht, der halt einfach so durchplätschert und den man unter Umständen, wie ich jetzt zum Beispiel, dann ähm, auch nur mit Mühe im Kopf behalten kann, weil man dann irgendwie mal so, gerade ich meine, ich, mein, ich höre die so ganze Alben meistens, wenn ich Auto fahre, ähm, weil sich meine Fahrtlänge dazu auch anbieten ähm, und dann... Äh, ist man halt so ein bisschen in der Musik versunken und achtet trotzdem noch so auf, auf das auf, was einem auf, um, rum so passiert, aber man ist irgendwie so in so einem, in so einem Tunnelblick drin und merkt dann auch teilweise bei manchen Songs gar nicht, was eigentlich passiert sondern man kriegt einfach nur den Vibe davon mit. Und so ein Song ist halt besser zum Beispiel, wo ich einfach mal so eigentlich gar nicht aktiv hinhöre, aber auch nicht aktiv weghöre, sondern einfach nur so halt voll in diesem Tunnel drin bin. Deswegen kann ich auch gar nicht wirklich sagen, was in einem Song passiert, weil ich mir den nie wirklich ähm, so explizit angehört habe und wirklich genau darauf geachtet habe, was passiert. Und das ist aber auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei so einem Song halt, deswegen kann ich da auch mhm. gar nicht mal so viel zu sagen, außer dass er halt angenehm ist, aber auch nichts Besonderes in meinen Augen. Ich bin gerade noch so ja, ein bisschen beim Wort
0: Fahrtlänge hängen geblieben. Warum Vielleicht das? Einen, einen schönen, äh ich weiß nicht, ich wusste irgendwie an was anderes denken. Wenn
1: man mal in den Urlaub fährt.
0: Ja, die, die Fahrtlänge. Boah, Alter. Boah. Ja, nun. Das ist Alter. ja noch nicht mal
1: richtiger Rick-Humor hier. Ja doch, das nee, ist eigentlich ist genau
0: richtiger Rick-Humor. <lacht> nee. Ja,
1: <es> <lacht> richtiger Humor, meinst du? Ja, ich protestiere. Ja, Anti. Äh. Ja, Ja, aber bei besser geht es mir da tatsächlich genauso. So die Gesangsmelodie und allgemein das Instrumental hat sich bei mir sehr in den Kopf gebrannt. Allein schon und auch eine Zeile, weil Farin, die so ein bisschen lallig auch spricht, dieses, ich werde jeden Tag beweisen. <lacht> also das, das hat sich so eingebrannt. Ich werde jeden Tag scheißen. <lacht> bescheißen. Ich, ich werde ich dir jeden Tag beweisen, ich hab's im Griff beim nächsten Mal. Ich beim nächsten Mal kacke oh, ich dir nicht in die Hütte. Ich werde dich jeden
0: Tag bescheißen. Früher <lacht> <lacht> nee, ähm, Ich, ich finde, der Song lebt eigentlich größtenteils auch durch die Streicher, die äh, eingesetzt werden im Chorus ja. und so. Ich, die machen viel von der gesamten Atmosphäre aus, finde ich. Ich glaube, ansonsten wird da ein bisschen was fehlen. Ein schönes Streicherriff. Ein Streichelriff. Arrangement. Arrangement. Arrange Arrangement. Haschisch? Also Haschisch in der Tasche, <lacht> also was zu Nasche.
1: Ich streichte ein noch ein letztes Mal. <lacht> ich streichte noch ein letztes Mal, dann war ich tot. Und keine Eier. <lacht> auf meinem Brot. Ich war tot und keine Eier.
0: <lacht> ja, richtig. Äh, Nachmittag. Ein, ein tatsächlich, oh, wir haben noch eine Sache zu, vergessen zu erwähnen. Die ist mir oh. nämlich auch beim Nachmittag eingefallen, als ich da schon mal ein kleines Review zu gemacht habe. Und zwar Neuss ist tatsächlich das erste Ärzte-Lied die Ärzte-Lied, Entschuldigung, wenn schon, denn schon seit Schrei nach Liebe, was von Bela und äh, Farin zusammen komponiert wurde. Oh, uh. Dazwischen gab es keins. Das ist das erste, ärzte Lied seit Schwanen. Ja, Jahren. und bei, nach, <lacht> bei Nachmittag, deswegen komme ich drauf, ist es nämlich auch was Besonderes, weil, obwohl der Song von Bela gesungen wird, ist es einfach ein Urlaubsstück. Mhm. Richtig. Ja. Tatsache. Aber auch vom
1: Instrumental her sehr passend zu Bela eben. Ich
0: liebe hier auch diese, also da auch diese Gitarrendetails, die so ein bisschen hier und da zum Hören kommen, die mich so ein bisschen an Mark Knopfler von den Dire Straits erinnern, tatsächlich, wen ich sehr mag. Hm.
1: Ja. Ich hatte, glaube ich, bei Nachmittag hatte ich auch so eine Verbindung noch zu einem anderen Song. Also ich fand, dass Nachmittag auch wieder so ein bisschen an, an Einschlag erinnert hat, dass die Melodie so ein bisschen ähnlich war. Ja. Ja. Und, Und deswegen, dadurch, dass es ja auch thematisch passt. Ne? Eben, das hat mich ja auch so ein bisschen dann wieder daran zurück äh, erinnert. Ja. An diesen Song, den ich äh, vor äh, sechs Minuten erst
0: gehört habe. Da war was. <lacht> <lacht> ah ja. Nee, aber stimmt. ja Ist ein, ein, ein schönes Lied, finde ich. Mag die Harmonie. Genau. Auch dafür.
1: Und Liebe ist kompliziert. Ja. So ist es.
0: Vor allem auch da hier dieser ähm, leichte Hall-Effekt auf Belas Stimme, der dem Ganzen noch mal so ein bisschen mehr Atmosphäre auch gibt. Also ich finde, der Song, der lebt auch so ein bisschen von so einer atmenden Atmosphäre, wo halt der, den, den Klängen Eine viel Raum geboten wird.
1: Bitte? Eine Atmenmosphäre. <lacht> ja Ja. <lacht> dass <lacht> das wieder raus. Anhand, so. anhand der Reaktion äh, höre ich schon, der Witz war sehr gut. Auch wie ja, immer. Ja, die, die, die Kunstpause, also das Lachen, das musste erstmal aufgeladen werden. Genau. Ja, ich
0: wollte halt, wenn die Zuhörer halt lachen, dann will ich halt auch nicht reinlachen. Die sollen ja auch in Ruhe lachen können.
1: <lacht> die sollen sich ja selber beim Lachen schon hören können. Richtig. Lass die mal lachen in Ruhe. Genau. Ja.
0: Und da am Ende natürlich auch nochmal, ähm, was mich auch ein bisschen überrascht hat, tatsächlich nochmal so eine, ich weiß nicht, ob es eine Trompete war oder was, oder ein Saxophon oder so. Und nochmal ein, ein, ein Bläser auf jeden Fall. Ein Gebläse.
1: So, ich genau ein Gebläse sagen? Meinst du, was den Song so ausklingen lässt?
0: Ja, relativ so zum Ende hin ist das, glaube ich, nach dem zweiten Chorus oder so. So einem kurzen Deep, 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 So, ich weiß jetzt nicht
1: mehr, was es genau ist, aber auf jeden Fall weiß ich, was du meinst. Das ist sehr nett von dir, Dankeschön. Der Künstler. Ja, genau. Das ist so ein bisschen, die, ja so Trompeten sind das glaube ich einfach nur. Ja. Weil vom Sound her haben die mich wieder sehr an 10 erinnert. Ah. Das ist genauso
0: wie, oh, da ist ein Mann, er hat einen Vollbart, der sieht aus wie Gronk. <lacht>
1: Oder da ist jemand mit, mit Bart und Brille ja. und Glatze, der sieht aus wie Mark Forster. Ja, das ist, das muss Mark Forster
0: sein. <lacht>
1: Mark Förster.
0: Ich sag's dir, Mark Forster. Gibt's ja auch. Mark ist glaube ich ein Regisseur. <lacht> 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 Alter. Das ja, aber also, nee, das es gibt das
1: Mark Forster der Regisseur ist genau. Also. Ja, nee, aber generell ist ja also wenn man immer Leute mit Bart sieht, dann weiß man genau was los ist. Und deswegen. Nee, darum nähert sich der Verdacht. Deswegen weiß ich ja bei dir auch nicht, nicht was, was los ist. <lacht> <lacht> das ist. Mitten mitten in meine Brücke reingeredet. Entschuldigung. Schlage sie noch ich sagte. mal. Und darum nähert sich der Verdacht, Bärte sind für Menschen nicht gemacht. <lacht>
0: Was für ein Theater. <lacht> Die Menschheit sollte mal zum Psychiater. Ich finde das so schön. Wie Psychiater so finde ich Psychiater. Schön, ja.
1: Also ein sehr, sehr schöner Anfang des Songs, finde ich. Das ist, glaube ich, sogar das geilste Intro des, äh, des Albums. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. <lacht> so, der Zustand ist ein harter Ganz und gar desolater.
0: <lacht> oh,
1: dieses A Cappella, das klingt halt auch einfach geil. Das hat aber tatsächlich,
0: ach, welches, das war irgendein Lied von Die Prinzen oder so, da ist das glaube ich auch so ähnlich. War das hier, ähm, das ist alles Deutschland hier, wo sie auch so ein bisschen diesen Chorgesang anstimmen, hat mich irgendwie so daran erinnert auch. Na, die machen ja nur A
1: Cappella Musik. Ja, die machen ja
0: nur, <lacht> jaja, mehr oder weniger schon, ja. <lacht> Mehr oder weniger? Ja, fast nur, ist ja richtig. <lacht> Ach ja. Da gibt es übrigens auch eine Band, die ich auch sehr empfehlen kann, die Wise Guys. Ja. Die haben auch ein paar coole Sachen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Klassiker. mal gibt. Ja. Das weiß ich auch nicht. Sind wir schon mal zwei? Das bestätigt <lacht> den Verdacht. Wise Guys sind für Menschen <lacht> nicht geil. <gemacht>. Durchaus gemacht. <lacht> Ach ja. Äh. Ja, ein, ein bisschen ja. So, so ein ich finde von der Gitarren von der Gitarrenabmischung her so, so sehr crunchig klingend irgendwie. Nicht so druckvoll, aber so ein bisschen so röhrenmäßig, so röhrig. Röhrig. <lacht> sehr röhrig. So, das war <lacht> das Da
1: die Ärzte so laut sind. <lacht> <lacht> tut ich auch. <lacht> Egal. <lacht> die Ärzte sind zurück, kommen in Keller, gucken <lacht> Das ist ja letztes Jahr so, als die Ärzte hier angekündigt haben
2: Ja
0: <lacht> oh Gott. Also was du alles da sagst, ne, jedes einzelne Wort das klingt einfach so erhaben, das ist einfach
1: krass Ich habe gerade schon die Seite umgeschlagen, jetzt hätte ich gewusst, dass das jetzt kommt
0: Ja, ha, guck mal, <lacht> ich habe gerade nur überlegt, Aha. was ich für eine Brücke bauen kann auf die Schnelle Äh da muss ich natürlich wieder ein
1: Lob über dich raushauen. Das ist immer der, der einfachste Weg. Danke, danke. Bitte. Es freut mich, dass es so naheliegend ist. <lacht> ja, kannst ah, mal sehen. Mit dem Song verbinde ich irgendwie Positives so von der Message. Sie haben. Ja. Ich so find, einfach mal nicht alles richtig machen, aber sich trotzdem gut Der Anfang fliegen.
0: hat mich kolossal an Wer verliert hat schon verloren erinnert mit dem Gitarrenrhythmus,
1: ja, äh, ja, ja, ja. dem Gitarrenlick. Definitiv. Alle der, der ganze so, Vibe des Songs. Ja. ja sehr, das, sehr. Der Song ist quasi, wer gewinnt, hat schon gewonnen. Das hätte oh, hätt ich auch geil <lacht> gefunden,
0: wenn sie einfach so, so einen Schwestersong machen, so Wer gewinnt, hat schon gewonnen. Und dann irgendwie so, so Phrasen von Lottogewinnern einbauen oder so. Ich <lacht> genau. so <lacht> ja, ich habe <lacht> sechs
1: Richtige gehabt. Wuhu. Ich finde aber generell, also die Lyrics finde ich im Song sehr, sehr cool, auch wenn ich mir am Anfang nicht ganz sicher war, ob der Song jetzt äh, unterstützend ist oder, oder so anprangernd. Ähm, für dieses, äh, also gerade die Zeile, die hier auch jetzt im Booklet neben nochmal extra in Caps Lock gedruckt steht, äh, mit mhm. einem Lächeln im Gesicht, siehst du Hindernisse nicht, rennst äh, wieder mal gegen die Wand, sinnlos und Türen verbrannt. Mhm. Ob das jetzt quasi so der 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 der, der Callout ist, von wegen so, ja, also mach doch mal die Augen auf im Leben und check mal, was abgeht, oder ob das eher so so dieses, dieses ähm, die Ode an die Naivität ist quasi, ähm, um das so ein bisschen Lässt sich doch nicht zu ja, eben, genau. Also,
0: um. soweit ich weiß, ist es tatsächlich eher so ein bisschen auch freundlich gemeint, im Sinne von, also das ist eher so ein Tollpatsch. Also ja, so es, klingt, so. es
1: klingt zumindest musikalisch auch positiv, also, deswegen So
0: einer, der halt immer wieder, also nicht so wie bei Besser, der halt verspricht, ja. dass er immer was besser macht und macht's dann aber nie, sondern halt jemand, der halt zwar öfter auch dieselben Fehler macht, aber noch irgendwie verzeihbar, also jetzt irgendwie nicht so, so gravierende Sachen oder irgendwie, wo es auch fast eigentlich ja. schon lustig ist, <lacht> dabei zuzusehen.
1: Na, allein Eben. schon so die Zeile, aber das Wunderbare dabei ist, dass du glücklich bist. So, ja. Ich finde, das strahlt halt auch irgendwie was Positives aus. Was glücklich ist. Ja. ja.
0: Ach, glücklich so ist, ist auch ein schönes Lied, Mensch. Von, das ist richtig. von Farin Urlaub. Kann ich sehr empfehlen. Den habe ich äh, Pascal ja auch schon gezeigt. Ja. Stimmt, hast erzählt. Ja. ja. Und der Pascal das grübelt gerade so, ha, welcher Song war das noch? <lacht> das war <lacht> der Song, wo
1: der Farin die, die Betonstiefel hatte. Das, genau, ja, ja, Das Video, ist
0: auch gut. Auch das Video zu Phänomenal Egal ist auch super. Ja, ist so gut. <lacht> die ganzen Frauen da angerannt. <lacht> Wie er am Ende einfach so umgerannt wird. Bong. <lacht> 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 ah,
1: ach, generell ja, die ganzen
0: Fahr und urlaub videos oder Furt-Videos, die kann ich wirklich alle empfehlen. Die sind. sind
1: Furt. Super. Hurz. Deswegen, da habe ich ja für Vorschläge auch immer noch welche drin. Das hoffe ich auch sehr. Ja. Aber ich bin immer, immer noch mein, mein bisheriger Lieblingssong, immer noch Herz verloren von, von Furt. Ich find den finde den so geil. geil. Den könnte ich mir ja. euch immer geben. Egal, egal ob es die, diese, diese äh, ständigen, sag mal so, diese äh, rhythmischen Einlagen sind, die immer so reinstechen zwischendurch mal. Ja. Äh, ja. Oder die Bläser noch dabei, oder keine Ahnung, der Text alleine, der, der Chorus mit dem geilen, auch wieder diesem schnellen äh, Kraftclub-mäßigen Disco-Beat so. Ah. Hm, einfach nice. Blasen ist gut. Aber der Aber einzige, den 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 ich noch hast. in meiner. Vorschlägeliste habe äh, von meinen Favorites ist noch unter Wasser. Okay. okay. Auch, auch schön, ja.
0: Ja. Der ist auch
1: ein wenig düsterer, so von der.
0: Da müssen wir. Vom Inhalt. Wir können uns ja mal zusammensetzen. Wir können ja für den Pascal mal so eine uh, Tracklist so zusammenbauen: so eine reaction Ja. <lacht>
1: Die habe ich ja schon gemacht, die habe ich jetzt ja im Großteil schon ja. abgearbeitet. Oder
0: hast du irgendwie, wie machst du das denn? Hast du irgendwie so ein Online-Formular, wo man so Songs eintragen kann, so Reaction-Sachen? oder? Nur
1: einfach live im Stream in den Chat reinschicken, die Links dann, dann gucke ich ja durch. Wenn ich aber gar nicht live zuschauen möchte, was mache ich denn dann? <lacht> Na, so bin ich gehabt. Okay. <lacht> die Streams kannst Geil. du dir im Nachhinein sowieso nicht angucken, die werden dir nicht gespeichert. Ja, ja. Äh, doch schon, für zwei Wochen mittlerweile auch für ähm, Nicht-Subscriber habe ich oh. jetzt mal so eingerichtet. Weil eigentlich war das gar nicht mein Ziel, das nur für Subscriber zu machen. Ähm, da ich aber weiß, dass die meisten Leute, die bei mir reinkommen, sowieso einen Sub kriegen, weil Thomas wieder raushaut. Äh, oder Stefan. <lacht> <lacht> Übrigens Grüße an die beiden. Ähm, da Korrekt. Äh, deswegen äh, ja. dachte ich mir, ich mache das mal aus, weil im Endeffekt äh, möchte ich da kein Exklusiv-Content jetzt unbedingt draus machen, weil ich denke mir, der, der Anteil von Leuten, die sich meine Streams im Nachhinein angucken, wird eh kreativ gering sein. Deswegen kann es auch jeder machen, wie er Bock hat. Der Grund, warum Dave und ich noch keinen äh, Exklusiv-Content für Steady machen wollen.
0: Ja, da, da sträube ich mich so ein bisschen vor, muss ich sagen. Das ich ist mich so, auch. Eigentlich auch nicht so meine Art. So, das ich ich verstehe das natürlich auch rein, ich sag mal, wenn man jetzt so groß sagt, rein wirtschaftlich betrachtet oder so, den, den Appeal davon. Aber. Ja. Ja, nee, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der
1: Freund also, von eigentlich. Ich finde, das kann man irgendwie machen, wenn man mal größer in der Hinsicht ist, dass man weiß, vielleicht so ein, 2000 Leute könnten sich das denn theoretisch anhören. Äh, aber ja, da finde ich so die Art und Weise, wie wir es jetzt erstmal haben, dass die Leute, die den unterstützen, erstmal ein bis zwei Wochen vorher hören können, finde ich da ein bisschen fairer. Ja. Wir können es ja
0: jetzt erstmal so machen, schön. wie wir es jetzt machen. Und danach schauen wir dann mal, wie es dann. Dann geht es richtig genau. ab. Ja. Ein Song, der tatsächlich irgendwie. Also, ich sag mal so: Die Melodie könnte einigen bekannt vorkommen, die auch das Album Hell kennen. Ach, danach. <lacht> danach. Ja, da bist du jetzt. ja, ja, ja. Ich auch einer meiner
1: Lieblingssongs auf Hell. Also, eben der Song, der jetzt hier referenziert wird. Ja.
0: Der, ach so, der referenziert wird. Ja, okay. Ja, da, ja. da bin ich dabei. Weil danach finde ich im Vergleich tatsächlich den schwächeren.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: ich, ich weiß nicht, ich finde die. Ha, irgendwo die die diese melancholische Stimmung, auch durch die Harmonie und sowas alles da, Melodik, die, die kommt halt auch bei so einem langsameren und tragenden Song halt besser auch zum Tragen vielleicht, aber irgendwie wirkt sie dann doch ein bisschen besser bei so einem Abtempo-Song. wie Eben, zumal einmal ich
1: die Drums bei, bei einmal MB Bier auch ab geil fand. Ja. Nach die Gitarre ja. war auch schön. Ja. Die Drums fand ich geil. wirkt erstmal das Gitarren ja, deswegen also, <lacht> ja, Die Drums waren super.
0: <lacht> also für mich persönlich hätten sie danach auch als B-Seite nehmen können und dann hätten sie halt äh, auch hier noch 18 als -A seite Songs Als B-Seite. <lacht> das
1: Ding ist, äh, ich hab mir letztens ja, auf meine Review hat mir noch ein, ein äh, Kommentator geschrieben. In die Kommentare, dass es wohl irgendwie ein paar verschiedene Versionen von diesem Song gibt, den Bela eben die Bela geschrieben hat und er eben halt zwei auf jeden Fall auf beide Alben, also jeweils einen auf ein Album bringen wollte, aber es da wohl noch deutlich mehr gibt und das wäre natürlich auch spannend, die mal als B-Seiten zu hören, so ein bisschen nach dem Prinzip von, ach, wie hieß der Lindemann-Song? Der Vergewaltigungstango auf jeden Fall. Äh, da gab es ja auch ähm, mehrere Versionen davon ich in verschiedenen weiß. Stilen. In, in, den Namen vergessen. Was? Ja ja. ja. Ach so. ähm... Wie hieß ach er? it. Äh, den ach so gern habe ich die Frauen geküsst. Ach so gern. Ach so gern hieß er. Achsogern, genau. Ach ja, Genau. Ja. genau äh, davon gibt es ja auch mehrere Versionen, die auch alle veröffentlicht wurden im Nachhinein. Und äh, davon, also jetzt von, von, von dem einmal ein Bier Schema quasi. Mehrere verschiedene Songs verschiedenen Stilen zu hören, würde mich interessieren, was er sonst noch so gemacht hat. Weil er wird ja wahrscheinlich nicht drei melancholische Songs in einem äh, Mal ein Bier geschrieben haben, sondern eben wahrscheinlich auch einen vielleicht in einem rockigeren Stil, einen vielleicht in einem noch jazzigeren Stil oder irgendeinem Ska-Stil mit Blazern dabei. Würde ich gerne hören. Mhm. Ja. Wäre mal so eine Idee für eine noch weitere B-Seiten-Sammlung. Also, also, der das Highlight der Songs ist für mich leider nur so dieser Pre-Choros. Mit diesem. Und doch war es einmal schön mit uns. Und das sehr lang und das sehr intensiv. intensiv. Ja. Also, was mich dann interessieren würde, ist,
0: wie der Song so klingen würde, wenn er ähm, dieselbe Geschwindigkeit hätte, selben Beats per Minute wie einmal ein Bier. <lacht> das das würde ich gerne mal hören.
1: Du weißt mir aus, mein Blick, wenn wir ja. uns sehen. Aber das könnte auch geil <lacht>
0: klingen, eigentlich. De, 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 de. So wie du auch schon gerade meintest. Also,
1: ich könnte mir und das mal so irgendetwas verstehen. schief. Wir haben mal zusammengehört. Das ist nun nichts mehr wert. Das ist wirf äh sie weg, es ist unsere Vergangenheit, wirf sie weg, unsere. Ge äh. Das muss ich sagen, also textlich finde ich das ein bisschen kacke zum Nachsingen. Unsere, unsere gemeinsame, gemeinsame Zeit. Ja. Unsere gemeinsame Zeit. Ja, irgendwie also so irgendwie so. So unsere gemeinsame Zeit singt er ja so ein bisschen. Er, er, also, er um. streckt
0: die Silben schon irgendwie ein bisschen sehr kreativ, manchmal, um es <lacht> <lacht> mal so auszudrücken.
1: Ja, gut, ja, die da ja, ja auf, dem, auf, dem, auf dem letzten E, also unsere, unsere gemeinsame Zeit. So also ein bisschen dieses. Ja. Der halt auf dem den das stimmt.
0: Ja, kann man machen,
1: muss man aber nicht. Aber ich meine, das ist ja auch nicht äh, der Song, den der Bassspieler hasst. Der nee, der kommt nämlich erst jetzt. Der kommt erst jetzt. Richtig. Auch schön, ich das Bild aber, von, von Rott im Buch ja, der Knarre genau. in der Art. Und dennoch mit dem Text, du bist nicht Teil der Lösung, du bist selber das Problem. Das klingt schon fast wie eine Verurteilung Rod gegenüber. Ja. Oder eine, die Rod eben ausspricht gegenüber des Songs. Ja. Oder so. Jetzt der der aber, Song ist nicht Teil der Lösung, er ist selber das Problem.
0: <lacht> Jetzt müssen <lacht> wir aber auch noch auflösen, warum denn der Rod den Song eigentlich nicht mag und warum die Aussage so an sich eigentlich gar nicht richtig ist.
1: Ja, das, äh, das die, die genaue Aufklärung, da würde mich auch interessiert. Ich habe nur mittlerweile äh, ein bisschen so, so vage Aussagen dazu gehört, dass es halt eben daran liegt, dass der Song halt politisch so direkt ist, aber das ist jetzt zum Beispiel Schreiner Lieber auch genau also, oder doof auch. Letztendlich, was ihn so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Song so
0: sehr, ähm, wie soll ich sagen, dieses Direkt Erklärende hat. Ähm, mhm, so von ja. wegen, yeah, das ist Demokratie, liebe Kinder und so mhm. und, äh, und Falls du
1: dich jetzt fragst, wie du die Welt verbessern kannst, wie wär's mit wählen gehen?
0: Ja und das, da, da war Rott halt so ein bisschen anti äh, ein bisschen dagegen, <lacht> der, der fand das doof weil er sagte
1: äh, das, das ist nicht unser das ist
0: Ja, <lacht> eigentlich hat er das so gesagt Ja, also das, das passt nicht zu die Ärzte, das ist irgendwie nicht und so Und dann gut. hat er Schrei geschrieben <lacht> auch, das, auch das ist vielleicht möglich, man weiß es nicht <lacht> Ähm Nein, aber äh, es, die Aussage stimmt in dem Sinne nicht ganz, als dass er gegen die Musik gar nichts hat, also gegen das Instrumentale. Es geht
1: ihm da tatsächlich eher um die,
0: den sehr direkten Text.
2: Ja.
1: Ja, das hatte ich auch so, also dass das nichts das Problem war, hatte ich mir auch gedacht, weil das ist ja eigentlich ein typisches, äh, sag mal, etwas ernsteres, ernste Instrumental, wie man es ausschreiben nach Liebe oder Junge auch kennt. Genau. Das ballert so gut. Der hat ja auch ja. einen ziemlichen junge Vibe, der Song. Kann man ja, ja nicht von der Hand weisen. fand ich auch. Und die Zeile halt vor allem. Also da war halt bei mir vorbei. Als, als die Zeile kam, mit Junge hast du nichts gelernt, da war halt vorbei. also Ja. Da war Gänse. Da, das war der Wahnsinn. Was hab wollte auch, der also, Künstler
0: damit nur sagen?
1: <lacht> also die Situation, wo ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich auch in meiner Review etwas ausführlicher erzählt gehabt. Und das war, das war schon geil. Also ich, Vor allem, weil ich ja auch... Ähm, bei dem Song eigentlich durch den Titel den Spaß-Song erwartet habe. Ich habe mich ja vorher nicht irgendwie per Interview äh, informiert gehabt, um was es da jetzt genau geht, weil es gab ja schon ein Interview, ich weiß nicht, ob es da schon genannt wurde, um was es dem Song geht, aber ich habe mich da vorab erstmal gar nicht spoilern wollen, ähm, hm. welcher Song da was beinhaltet, deswegen habe ich mich da erstmal bedeckt gehalten. Um, und dann habe ich eben gedacht, dass eben durch den Titel natürlich das so der, der Witz-Song auf dem Album sein wird. Und ja, dann kam plötzlich das Intro, ich mal so, okay, und dann kam plötzlich dieser Gesang, wo ich dachte, okay, das geht um Demokratie, okay, macht Sinn. Und dann kam mal die Zeile so, alter Vater, jetzt geht's aber ab. Mhm. Allein schon der Einstieg, wenn es denn härter wird, mit immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem. Das genau, ist schön genau. mit dem, nee, die, die äh, rufen ja, Deja Lo,
0: Okay. Ist das so? Ist das so? Ja.
1: Genau, würde nicht so ganz passen. Deswegen, also man, ich, ich muss aber, ich habe vergessen, was Déjà -lo noch nochmal bedeutet. Also, ja, so,
0: so wie ich Farin kenne, ist das wahrscheinlich eine Anspielung aus der französischen Revolution, äh, die, weiß ich nicht, Robespierre irgendwie um 17.30 Uhr nachmittags äh, aufschrieb. Um 17.30 Uhr <lacht> nachmittags? Ja, ja das wäre ein bisschen früh, 1789 <lacht> irgendwann.
1: Ja, ich weiß, es ist früh. Ah. Ja. Ja, aber es klang so, als du es gesagt hast. déjà bedeutet so viel wie äh, alles lassen. Genau, oder aufhören halt einfach. Okay. Ich dachte, das wäre eher so ein negatives Déjà-vu, Déjà-low. Oh. <lacht> high Déjà-low. Genau. Ja, aber das passt ja auch, weil äh, immer nur zu meckern auf das blöde Scheißsystem und dann halt so, du sollst aufhören damit. Ja. Ah. Das passt ja einwandfrei. Wenn du jetzt noch
0: den kulturellen Hintergrund herausfindest, wo das irgendwie geschichtlich mal erwähnt wurde, dann äh, kriegst du
1: einen Keks. Virtuell. Das ist spanisch, einfach nur.
0: Ja gut, aber das, das heißt ja nichts. Es kann ja auch in der spanischen, weiß ich nicht, Inquisition oder so, kann es ja irgendwo mal vorgekommen sein. Das meine ich. <lacht> Hören Sie auf? <lacht> also, so, also so wie ich Farin einschätze, wird das irgendwo herstammen. Aus irgendeinem geschichtlichen Kontext, kulturell.
1: Na, dich ja wütend in so einem geschichtlichen Kontext direkt? Der hat ja mit Déjà-vu nichts zu tun. Das ist richtig, aber ist ja nur eine Aussprache in einer anderen Sprache, mehr ist es ja nicht.
0: Mm, ja, ja, so ein bisschen.
1: In der Tat. Ja.
0: Aber was ich hier tatsächlich wieder musikalisch ganz cool finde, das macht Farin ganz gerne mal, so bei schnelleren Liedern. Der hat manchmal so, ähm, so Schlagzahlen, die er so ein bisschen aussetzt. Mhm. Äh, Im Rhythmus de, des Gitarrenspiels Und das finde ich immer ziemlich cool Und dann setzt er wieder ein Und das, das treibt So diesen Song immer, oder diese Songs Die er dann so komponiert Immer sehr gut nach vorne, finde ich Das, das macht das, immer Spaß, das baut erst so ein bisschen So ja. eine Spannung auf und dann Dong wird's, Das so war ja auch
1: bei Junge so ein bisschen das Ding Der Chorus von Junge startet ja auf der eins und nicht auf der 1 Ja genau,
0: und wie du wieder
1: aussiehst So genau. ne? so oft, du Siehst
0: startet es ja erst so richtig und so, genau so was meine ich. Das macht Farin ja. halt sehr, sehr häufig tatsächlich bei so, so
1: schnelleren Songs finde ich, wie ich finde und äh, das gefällt mir immer wieder gut Und vor ja. habe ich den Song halt auch bei einem Spaziergang wirklich zehn oder zwölf Mal hintereinander in Towerschleife gehört <lacht> Hatte ich ja mal auf einer Autofahrt gehabt Das war genau so eine ah. halbe Stunde nur, nur der Song Vor allen Dingen, das war ja auch noch an, an dem Wochenende, an dem die Wahl war und da hatte ich dann halt richtig Bock wählen zu gehen <lacht> ja, Das ist hat funktioniert <lacht> ging mir aber auch so
0: wobei also das irgendwo im besten Fall könnte man ja sagen dass der Song eigentlich die nicht erreicht die damit erreicht werden sollten, theoretisch ja. zumindest, weil ich denke mal, dass die meisten die Ärztehörer da sowieso wählen gehen ähm, ja. aber es ist trotzdem ähm, ich kann Farin, sagen wir mal so, ich kann Farin verstehen, dass er das äh, auf jeden Fall so mal ähm, ausdrücken wollte auch zu
1: dem Zeitpunkt direkt vor der Wahl ich finde es mm. auch super, weil ich würde den Song jetzt nicht missen wollen. Das ist mein ganz klares Highlight des Albums. Ja. Und ich hätte mir eigentlich so gewünscht und hätte eigentlich sogar erwartet, dass das ganze Album in dem Stil wird, auch textlich. Ja. Weil ich dachte mir, dass genau so ein Ärztealbum jetzt das äh, ja Deutschland quasi brauchen könnte, musikalisch gesehen, weil es ja irgendwie vieles gibt, worüber sich aufgeregt wird und vieles, was man mal an, äh, ansprechen kann. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall genug Material. Ich meine, klar, mit, mit äh, Songs wie Doof, das hat man das ja auch mit metaphorisch so... Äh, auch auf dem letzten Album schon hier mit äh, hier Fexosigo oder wie hieß so ein bisschen dieses, dieses Querdenker-Aluhut-Dissen mhm. ähm, haben mhm. das schon ein bisschen gemacht. Aber ich finde, das hätte man noch ein bisschen mehr ausschlachten können, einfach, weil es einfach auch irgendwo ähm, da kann man nichts falsch mitmachen. Meine äh, Gesellschaftskritik ist halt immer was, was in in Punkmusik vertreten ist oder auch politische Kritik. Äh, und da hätte man sich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr trauen können. Ja. Finde ich persönlich. Das auch schon alleine um das um das Impact zu willen. Weil ich sag mal, so ein Song wie jetzt der hier, ähm, der erreicht vielleicht nicht äh, die Oma, die vielleicht äh, noch überlegt, CDU zu wählen, aber vielleicht eben den Enkel, der ihr dann sagt, ey Oma, guck mal, so, so da, da gibt's halt auch die und die Seite und, und, und die und die äh, Sachen, äh, zum Beispiel so, keine Ahnung, so Videos von einem Dunkelparabelritter über, über die Kanzlerkandidaten der Parteien oder auch von Rezo, ähm, das, das das zeigen ja auch die jüngeren Leute, den älteren Generationen und, äh, ich sag mal, ähm, Influencen, die damit vielleicht auch ein bisschen ihrer Meinung mal ein bisschen mehr zu überdenken und nicht nur aus Gewohnheit das und das zu wählen. Ja. Deswegen mhm. hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht, gerade diesen den, der jüngeren Generation noch ein bisschen mehr fortzusetzen, um eben auch die anderen damit zu erreichen oder denen auch Motivation zu schaffen. Wie du schon sagst, Rick, du hast natürlich den Song richtig Bock gehabt, wählen zu gehen. Ähm, vielleicht ging es ja auch einigen so, die vielleicht vorher noch äh, geschwankt haben. Jo. Ja. Ja. Und dann Weil ist halt. Der Song, ja. der ballert halt einfach so Power raus, dass es ja. oh, allein schon durch das Instrumental. Und dann auch, wenn es so zum Ende geht, mit diesem Ja, das ist auch, das ja, ist ist auch eben. ein schönes Riff, ja. Ah. So ein bisschen The Kids Alright-mäßig. Konnte ich auch gerade eins zu eins nachsummen, stimmt. weil es gerade im Song. Aber
0: jetzt, wo du das sagst, richtig. Ja, das hat ja. er schon. Aber ja. ich, ich musste gerade so denken an so eine Oma, irgendwie so Gertrud oder was, die dann ihrem, Onkel, <lacht> so, ihrem Enkel dann sagt: irgendwie, ähm, den Ja, hier, ihrem Onkel, ihr Onkel äh, dem bösen Onkel aber nur. Äh, <lacht> also, äh, ja, hier, äh, Carsten, ist das nicht äh, der Song von der Band, die äh, da letztens irgendwie erst die AfD gefickt hat? Äh, und
1: dann äh, <lacht> ist das nicht das auch von denen? Ja. Das Interessante ist, mein Onkel heißt Carsten, deswegen fand ich das jetzt noch mal ein bisschen lustig. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ach, ich würde mal sagen, Carsten stahl die Show in dem Witz, ne? Oh, das klang gerade so ein bisschen wie Oma fiel ins Klo Carsten Stahl die schon. Aber ich finde Carsten Stahl klingt auf Frackhessisch auch sehr schön Stahl Oder Starsten Galt. Karl. Ich starre dich so lange an Bis du eine Glatze hast
0: Das ist ja ein kleiner Superheld eigentlich Glatzen Man Starsten Karl. Boldman. Bold Man Aber auch so richtig
1: schön denn der muss dann aber auch schön im Berliner Dialekt quatschen.
0: Wobei eigentlich ja One Punch Man ist ja eigentlich schon Boldman, Man so ein bisschen. Oder, der Me oder Meister, Bo Man. Meister Popper. Was?
1: Der Bold
0: Man. Der Bold Bold Man.
1: Der bald Bold Man. Whitey White Man. <lacht> der hat alles gesehen. Alter, die Filme sind so geil. Ja, muss ich auch mal wieder gucken. Schon lange her. Also den ersten und letzter wieder geschaut, aber ich, äh, die anderen beiden nicht. dann. Das oh können wir Mann. eigentlich auch
0: mal machen, wenn wir uns da mal treffen. Dann machen wir einen
1: Filmabend oder so. Ja. Apropos Filme, äh, die Tage werde ich mir, glaube ich, mal Zodiac anschauen.
0: Ja, mach mal. Da musst du nur ein bisschen da Zeit haben. Ich habe ich mich bringen.
1: auch noch nicht gesehen. Ja, ja, ich habe ich hab mir den in äh, Netflix schon mal auf meine Liste gepackt. Der geht mhm. drei Stunden. Da habe ich Bock. Aber der ist super. Ja, Ach, da bin und ich mir so also ein bisschen im, im Horrorfilm-Flavor drin, ja. so oktobermäßig. Ah. und auch. Die Woche noch in Halloween. Und auch das, was ich mir vor kurzem äh, angeschaut habe und ja, hat mir doch schon sehr gut gefallen, war ein gewisses Comedy-Special, was vor vier Monaten circa rauskommt, nämlich äh, Inside von Bo Burnham. Hm. Da habe ich, hab auch ich noch nämlich gucken. davor nur den Song Welcome to the Internet gesehen und gehört. Und fandet schon ziemlich nice, aber wenn man das ganze Special sieht, das hittet stellenweise schon. Genau. Und da sind teilweise auch einfach schöne, äh, schöne Hits dabei. Allein schon, rein von der Sache mag ich den Song 30 sehr gerne, wo er darüber singt, dass er halt 30 wird und was er erreicht und nicht erreicht hat. Mhm. Das ist schon sehr, sehr nice. Ich meine, wenn du willst, Dave, können wir das Bashir mal zusammenschauen.
0: Können wir die, die Tage ja mal machen, ja.
1: Jo. Wir, sehen, wir sehen Netflix jetzt ja. habe ich noch bis 18. November.
0: Achso, ja, gut, das ist da kriegen wir das sicherlich mal hin. Jo. Ne. Ja, wenn das so ist. Jetzt, um noch mal kurz zum Album zurückzukommen. Äh, ja. Jawohl würdet also würdet ihr schon sagen, dass hell und dunkel so qualitativ auf einem Level für euch sind oder gibt es da eins, was ihr eher als Gesamtwerk mögt als das andere oder wie ist das?
1: Kann auch sein, dass es ein bisschen durch die Zeit kommt, die ich mit dem Album verbringen konnte, aber bisher ist es immer noch hell, was bei mir ein bisschen höher steht hm. als dunkel. Ich würde es auch so ein bisschen einem Zeitfaktor festmachen, weil für Hell hat man jetzt ein ganzes Jahr gehabt, um es sich anzuhören, sich daran zu gewöhnen, an die Songs und Gewohnheit ist bei Musik halt ein wichtiger Faktor, den man nicht erschätzen sollte. Mhm. Um, deswegen äh, war ich so ganz froh, dass ich mit meiner Review da zum Album ein bisschen mehr Zeit lassen als normalerweise. Weil normalerweise letztes Jahr habe ich meine Review so gemacht, das Album kam freitags raus, ich habe es mit drei, vier Mal reingepresst an einem Tag, habe Samstags die Review aufgenommen. Das heißt, da war nicht viel Zeit zwischendrin, um sich die, die Songs mal wirklich zu Gemüte zu führen. Da war eher so der Gedanke, möglichst schnell Review bringen, ja. weil alle wollen es hören, was man zu sagen hat. Ich kenne halt. ähm, Aber den, den Druck habe ich mir jetzt dieses Jahr mal gespart und dachte mir, ich mache es lieber sinnvoller und lass es einfach mal auf mich wirken, weil ich bin halt nicht an einem Punkt, aber keiner von uns ist eigentlich an einem Punkt so wirklich, ähm, wo man einfach mal sagen kann, ey, äh, Label XY Universal, gib mal die CD einen Monat vorher her. so ähm, <lacht> <lacht> Das geht halt nicht. Ich habe letztes Jahr auch schon mal das, das Management von Catechon angeschrieben, ob ich das metropolis Album früher bekommen. Keine Antwort bekommen, hm. Wie auch anders, ne? Wäre jetzt auch sein sollen. Und äh, da Na gut, aber versuchen dann kann man es ja. Ja, eben, genau. Deswegen hat man aber normalerweise nicht so die Zeit dafür, ja, außerhalb bei kleineren Bands. Ähm, äh, zum Beispiel jetzt vielleicht mal. Ähm, da werde ich es auf jeden Fall versuchen. Noch in Zukunft. Hm. Aber äh, das war jetzt mal ganz cool, einfach sich das Album mal über zwei, drei Wochen anzuhören dann erstmal drüber zu reden. Und aber selbst nach der Zeit äh, habe ich jetzt noch nicht so den vollen Eindruck davon wie bei Hell jetzt zum Beispiel. Aber ich würde im Endeffekt, also so aktuell würde ich sagen, Hell hat jetzt eher so die, die Singles und Dunkel hat eher so das Interessante. Und, ja, das ähm, Gesamtkonzept so, ne? Eben. Hm. Und ich würde keins der beiden bevorzugen. Ich bin einfach froh, dass es beide gibt und ich zwischen den Favorites der beiden jeweils, also von den beiden Alben meinen Favorites jeweils wechseln kann und irgendwie beide Seiten einfach habe. Also, ich habe da keinen Favoriten, sondern ich bin einfach froh, dass es beides gibt. Mhm. Jo. Da gab es ja halt diese Idee von dem KTA-Album, das hat ja auch schon in der letzten Custom-Folge äh, angesprochen, wozu auch der gute Chris von Braindamage ein Video gemacht hat. Mhm. Äh, dieses Konzept von Dunk-Hell. Also, halt Zusammenstellung cool von
0: beiden Alben, also das Beste von beiden Alben ah, auf einen.
1: Genau. Ja.
0: Wobei, also. Da
1: gibt es ja verschiedene Listen und so, die sich denn so verschiedene Songs zusammengepackt haben.
0: Finde ich an sich interessant. Wobei, ich glaube, da dann eher das Problem wäre, dass die Gesamtatmosphäre über ein Album hinweg so ein bisschen zu heterogen wäre. Also so ein bisschen unausgegoren. Nicht so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Was ja auch mhm. gar nicht sein kann, weil ist ja halt dann auch zusammengestückelt, aber. Ja. Wäre halt
1: dann ein normales Album irgendwo. Ja, irgendwo schon. <lacht> also. So ein, so, ein, so ein Durchschnittsalbum, sag ich mal, wo ja wo was halt Höhen und Tiefen hat. Mhm. Ich glaube, vom Konzept war es angedacht, was wäre, wenn diese beiden Alben in einem dann quasi das letzte, also wenn Dunkel das letzte Ärztealbum wäre, dann beispielsweise. Ja. Was würde mhm. man denn da zusammenpacken und so? Vielleicht heißt das nächste Album auch Grau.
0: <lacht> so hell, dunkel und dann.
1: Genau. Ich meine, ich habe ja Dunkel schon predicted relativ kurz nach hell. Also ja, das, die haben es wahrscheinlich so benannt, weil du das
0: äh, so vorhergesagt hast.
1: Das Album heißt gedimmt. <lacht> Die haben meinen mein Tweet gesehen, wo ich mal schnell das Cover von Hell invertiert habe ja. und dunkel in blau hingeschrieben haben. Da haben sie sich gedacht, okay, Cover haben wir nicht ganz zu so übernehmen. Das war, deswegen machen wir kein Blau, sondern Lila. <lacht> Farin hat das gesehen.
0: Der, der ist den ganzen Tag auf Social Media unterwegs. Der genau. kriegt so aus immer am schnellsten mit. <lacht> Also, der auch als Anti-Alkoholiker oh. ein frisch gezapftes Bier vom Fass singen durfte, finde ich auch mal schön. <lacht> ja, da hat er sich ja auch sehr drüber gefreut, dass er die Zeit des Sonnen singen
1: durfte. Ja,
0: <lacht> ja aber ich, ich, muss, ich muss auch also vom Konzept her oder von der Atmosphäre her, finde ich Dunkel noch ein bisschen geschlossener, ein bisschen stärker. Aber Hell mhm. hat halt, wie du auch schon sagst, da würde ich zustimmen, auch eher so diese,
1: dieses Hit-Potenzial, diesen Hit-Faktor noch mit drin. Ich finde auch Hell wirkt so ein bisschen wie diese, also, also als Gesamtalbum betrachtet, wenn ich drüber nachdenke, wirkt Hell so ein bisschen, ähm, vom Vibe wie diese, diese, diese Vorbeiplätschern-Songs. So ein bisschen geht in alle Richtungen, geht in alle Ecken und Enden mal so ran und hat irgendwie so, so einen relativ offenen Vibe, irgendwie sowas, äh, was halt so, so sehr melodisch ist und irgendwie sehr catchy auch zum Teil und was man so, so einfach mal durchlaufen lassen kann, wo man jetzt ähm, sich auch gar nicht so drauf konzentrieren muss. Und Dunkel ist eher so, so seine eigene Welt, äh, so ein bisschen dieses eher Ernstere, wo man dann auch eher geneigt ist, wirklich aktiv zuzuhören äh, und sich mal über die Songs Gedanken zu machen, als es bei, bei Hell. Nicht, dass Hell jetzt keine Songs bietet, die dafür irgendwie ähm, gemacht sind, aber ich finde, bei Hell hat man eher nochmal... Da geht es eher so um, um den Vibe und bei Dunkel geht es eher so um, um das Konzept dahinter. Mm -hmm. So kommt es mir zumindest vor. Das hast du schön gesagt. Das hätte ich, ich nicht danke. Für,
0: besser sagen können.
1: Ein schöner Wrap-Up. Ja, ausgerappt. <lacht> genau. <lacht> Wie am Ende vom Kerngeschäft. <lacht> ja. Richtig. Und ich mag halt auch das Verpackungsdesign. Ja, dann, Allgemein genau. als äh, Da sollten wir auch noch mal kurz drüber zu sprechen zum Abschluss. Genau. Die ganze Optik der beiden Alben. Ja. Also die Farbgebung von, von von dem Dunkelbuch ist einfach, das ist, ist voll mein ich, Ding. Ich finde halt,
0: die haben es halt auch, ich sag mal jetzt rein vom, wenn man es jetzt mal wieder wirtschaftlich betrachtet, die haben es halt eigentlich auch ganz clever gemacht, dass sie jetzt bei Dunkel diese das in der Box ausliefern, standardmäßig, mhm. wo halt ja auch noch Platz für hell ist, wenn man dann diese Gelande rausnimmt, das heißt theoretisch gesehen... Setzt man halt schon mal zum potenziellen Anreiz, ach guck mal, du hast hell noch nicht gekauft, ja dann kauft ihr das doch jetzt noch. Das wird da super reinpassen, so nach dem Motto. <lacht> ja. ja, haben wir schon clever gemacht, die Burschen.
1: Ja, schon so ein bisschen. Ja. Er ja, passt aber auch super rein. Also als, als wäre es so gewollt, tatsächlich sogar. Ja, ist richtig. Fast wie beabsichtigt. <lacht> so sieht's aus. Könnte man glatt denken. Ja, und halt auch so im Inneren der Booklets und so, dass man da halt auch immer feste Farbschemen hat. Im Fall von Dunkelheit dieses äh, schwarz-lila und im Fall von Hell mit weiß-orange, das passt ja. Halt auch. Ich schaue mir auch vor allem einfach gerade, einfach gerade das Hell-Booklet nochmal durch äh, und was da teilweise für Bilder drin sind, wie da irgendwie äh, alle so am Grinsen sind, so voll <lacht> so voll übertrieben und äh, überzogen tatsächlich, so, das es fast irgendwie so ein bisschen vom Teufel besessen <lacht> aussieht. Und alles in schwarz-weiß. ja. Bei Dunkel ist dagegen der meiste Stuff bunt. Was ja auch wieder irgendwo gegensätzlich ist, ne? Richtig. <lacht>
0: das wirft eine Deswegen. paradoxe Fragestellung auf, meine Damen
1: und Herren. Scheiße. Richtig, richtig. Ja. Und ich liebe halt auch die ganzen Fotos, die da drin sind.
0: Mhm. Ja, die haben sie es schön gemacht. Ist mal wieder ja. sehr schön gelungen. Aber die, da, da veralbern sie sich ja auch immer ganz gerne. Das finde ich ja generell cool bei den dreien, dass die sich auch nicht zu so ernst nehmen. Also... Das finde ich immer sehr gut.
1: Ich hatte ja auch bei der Art und Weise, wie sie einfach dastehen, so ein bisschen Geräuschvibes. Ja, ja. Nur dass halt Bela in dem Fall jetzt nicht so hart im Vordergrund steht, <lacht> sondern alle drei gleichberechtigt gleich viel Platz haben. So muss es sein. So ist es. Ich hoffe, das
0: hatten wir ah, in diesem Podcast auch. <lacht> ja. ja. Definitiv. Das ist, ha, wunderschön. Das ist richtig. Ja. Ich würde sonst nämlich sagen, das war es ja eigentlich soweit.
1: Jo. Ja. Ne? Also war auch wieder bei einer guten Länge mit fast zweieinhalb Stunden. Genau.
0: Ja, dann Kann man so lassen. Sag, ich Fange ich einfach mal an und sage, äh, vielen lieben Dank an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ne? Und äh, immer wieder gerne. Immer gerne. Ja. Da wird sicherlich auch in Zukunft nochmal die eine oder andere Möglichkeit geben, dass man nochmal so ein... Triple Feature macht, weil ich finde das eigentlich ganz cool. Das macht eigentlich mal Spaß. Nochmal so andere Perspektiven ja, auch mit reinzunehmen.
1: Oh, jetzt, jetzt, jetzt geht's ab. Absolut korrekt. Einfach nur ein Hintergrundbeat hier. Wundervoll. Eine ja. Symphonie ist es. Aus Sim zwei Noten. <lacht> Symphonie. <lacht> Symphonie. Ach Gott, so hoch komme ich gerade nicht. Silbermond, ne? <lacht> genau. Ja.
0: Geht's überhaupt noch? Ja, nee, gar gut. nicht.
1: Äh, schon ja doch okay
0: ja gut ich dass wir darüber noch. gesprochen haben äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, hört genau. euch die Alben an ne, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet es kann ja auch sein dass das jetzt jemand gehört hat der das Album noch gar nicht kennt das wäre vielleicht ja auch interessant dann ja. schreibt gerne mal schreibt doch gerne mal in die Kommentare ob ihr äh, ja. dann uns zustimmt oder wem ihr zustimmt oder generell könnt ihr natürlich gerne Feedback da lassen genau. gerne gerne und äh, genau und
1: Gern möchte ich auch nochmal hier an die äh, auf die Podcasts jeweils verweisen. Einmal der Dave mit The German Podcast und der Pascal mit seinem Shopcast. Und der Rick macht den Monotyp, genau. Ich bin der Monotyp. Nee, das ist natürlich nicht. Ich mache den nur, ich bin der nicht. Sicher. <lacht> das ist Eigentlich auch so eine Sache, dass Dave den monothematischen Podcast bei sich so an von der Sache hat und ich eigentlich immer so quer durchs Gemüse fahre in jeder Folge, aber trotzdem einen <lacht> Monotyp heiße. Ich meine, es passt trotzdem, weil ich die meisten Folgen alleine mache, aber dennoch. Also es klang eben der Monotyp so. gleichzeitig der Polytyp. Es,
0: es gab Richtig. eben, wo so sagt es hier, äh, ich, ich bin der Monotyp. Das klang wie von diesen, ähm, was war das bei Sendung mit der Maus oder so, aus den 70ern, wo sie so diese äh, Müllmänner da hatten, diesen müllmann song gesungen haben.
1: Ja! Ich, ich gebe die Donnen aus. Das, das, ja, okay. Also Rick, wenn du Monotyp-Slogan, also so ein Jingle brauchst in der, in der äh, Variante, dann sag Bescheid. Ich mache dir ja. noch ein Intro. Übrigens, so.
0: an, äh, genau, das wollte ich nämlich ganz an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. Und da möchte ich mich auch öffentlich auch noch mal bedanken beim lieben Pascal. Der hat mir nämlich oh. tatsächlich äh, das äh, Vlog Dave Intro komponiert, was ja letztendlich auch das Intro für meinen Podcast ist. Und äh, Richtig. das äh, feiere ich jetzt mal nicht noch
1: als Outro benutzt. Das finde ich schade.
0: Das wäre nee, ja wär ein bisschen
1: too much. <lacht> Nö. Wer ein Ach, Intro hat, der braucht auch ein Outro.
0: Ja, aber dann für das Outro bräuchte ich, glaube ich, noch mal eine längere Version, die sich so langsam aufbaut und dann noch mal so darin mündet, glaube ich. Das würde, glaube ich, besser passen.
1: Hm. Ah, das, deswegen ja. habe ich auch zwei verschiedene Musiken ja. bei mir. So, Ich meine, wenn du <lacht> möchtest,
0: äh, werter Herr Pascal, äh, da kannst du dich gerne mal austoben, falls du da Ideen haben solltest und Lust und so äh.
1: Ja, wir können trotzdem mal ja genau sagen, was du, was du da haben möchtest. Also jetzt nicht hier im Podcast, sondern mal außerhalb. Und dann äh, können wir da was machen. Ja. Und dann so, was von den Beatles. <lacht> <lacht> möchte, wir auch hin. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, ähm, deswegen also danke äh, dafür auch nochmal. Ne? Der Pascal macht sowieso ganz viele coole Videos. Schaut bei ihm gerne mal vorbei.
1: Das ist ja, korrekt. Danke, danke. Ja. Und ich möchte mich auch noch für das Outro bedanken, das er, der Pascal für mich gemacht hat. Ebenfalls. Das bitte, schön bitte. Jessica. Ja, wer, wer Musik braucht, sagt Bescheid. Wer Musik <lacht> braucht, den bestraft das Leben. Nein, Nö, den, den, äh, den beschere ich.
0: <lacht> Ach Mensch, du. ich hab euch lieb, hör mal. Ja, und ich freue mich auch schon mega drauf, dass wir uns nächstes Jahr dann auch wirklich mal. Ich meine, Rick habe ich ja schon in Persona des Öfteren gesehen, aber den Pascal doch nicht. Und ja. wir, <lacht> den,
1: den, den Rick, den habe ich schon viel zu oft gesehen. Ja, oh. weil
0: das, das, das mit dem Pascal, das hat ja jetzt schon mehrfach leider nicht geklappt, wegen ja, Umständen im Prinzip. Richtig. Ähm, aber ich habe auch
1: schon gesagt gehabt, dass ähm, gerade die Tatsache, dass, dass jetzt ihr, ihr beide eben ja dabei seid, auch mit einer der Hauptgründe war, warum ich das Tool dazu zugesagt habe, ich dachte mir eher schon so, ja, oh. Köln unter der Woche ist halt für mich schon irgendwie, könnte schon blöd ja. sein, aber da kann ich halt nicht nein sagen, das ist halt eine Ach zu man. gute Gelegenheit, die Band zu sehen und euch beide auf einem Haufen, das ist halt, ist halt genial, <lacht> so kann ich ja. hey, ohne Scheiß, das hat mich, äh, hat mich sehr gefreut, als du da gemeint hast, äh, Dave, in der Memo, das wirklich auch dabei ist, dachte ich mir, okay, gehen. <lacht> ja, deswegen, ich, ich, ich hätte ich es ja auch vollkommen
0: verstanden, wenn du jetzt gesagt hättest, nee, das ist mir irgendwie zu weit oder unter der Woche halt ja. auch so, ne. absolut, wäre ja auch kein Problem gewesen.
1: Aber ich dachte so, ach komm, vielleicht passt ja. es ja
0: doch irgendwie, ne. Und, äh, das ist
1: halt so eine Gelegenheit, dachte ja. mir so, wenn ich da jetzt nein sage, ich werde es bereuen. Aber, so. aber <lacht> wir kriegen sicherlich
0: auch nochmal irgendwas hin, wo ich dann zu dir komme und dann fahren wir zum Beispiel irgendwie nach Frankfurt zu einem Konzert oder so. Mit Sicherheit.
1: Ja, oder man, ihr kommt mal auf ein Konzert von mir vorbei, zum Beispiel. Ja, ja so oder jemand zu dritt in eine Karaoke-Bar oder so. Ja, wirst ja, du nur mal Samstags vorbei, kommt nach Mannheim. Ab jetzt geht's da wieder. Ja, ja. Richtig. Also, aber also, ich hatte mich auch gefreut, dass mir die geschrieben hat, dass du auch dabei bist. Also so, ja, ja,
0: geilo. Also ich glaube nur, also bei mir wird es, glaube ich, das ist ja ein bisschen schwierig noch, weil ich bin auch schon ziemlich verplant jetzt in den letzten Wochen. Mhm. Aber ähm, im nächsten Jahr kriegen wir da sicherlich
1: mal was hin. Auf jeden Fall, kommen kommt mal für ein Wochenende vorbei, dann machen wir mal voll die Tour hier. Ja, sicher, da, Thomas. Und ich wäre ja auch schon glatt dafür, dass man vielleicht denn nächstes Jahr nach dem Konzert vielleicht so eine Art Aftermath-Podcast aufnimmt. Ja, gerne. Vielleicht sogar vor Ort noch. Vor Ort, ja, das, das, mhm, das. Also im Sinn, also nicht vor Ort im Sinne auf, auf dem, in Köln, sondern denn, dass man dann danach irgendwie noch zusammensitzt und dann ein bisschen darüber quatscht. Das wäre natürlich eine coole Sache. Mit einem schönen Völkchen. Müssen, also direkt äh,
0: in, in Impressionen. Da musst du nur bedenken, dass ich ja nicht alleine da bin. Ich bin ja mit meinem Vater da. Und das äh, ich, der kann auch gerne mitmachen. Der macht da mit. Muss man sagen. Ja, der und... Ich habe genug Mikrofone. Er und, ich müsst, er und ich müssten am nächsten Tag wahrscheinlich wieder arbeiten. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das so hinkriegen. Ähm, aber an sich äh, können wir danach natürlich gerne einen Podcast dazu aufnehmen. Ob das jetzt direkt danach dann klappt, das kann ich jetzt nicht versprechen, aber...
1: Aber so allgemein. Ja, das ist ja das. Allgemein jo. immer, hör mal. Also Sonst, wenn es direkt gegangen wäre, hätte ich gesagt: nehme ich meinen SM7B und mein Beta 58 mit. Pascal nimmt sein Beta 58 mit, dann nehmen wir doch deinen SM7B, dann haben wir <lacht> da eine schöne <lacht> ausgewogene Mischung. <lacht> Ach ja. Schauen wir mal, wie es bis dahin ist. noch ein bisschen Zeit, da kann man ist auch er, planen. Ist auch ein bisschen hin, genau. genau. Ist ja noch über ein halbes Jahr. Ja, gut. Sieben.
0: Alles klar, dann würde ich mich nämlich auch äh, für heute so langsam verab verabscheuen.
1: Ja, ich mich Jawohl. auch. Äh, Habe ich ja vorhin auch schon gemacht, was Ja. <lacht>
0: und dann äh, an euch alle natürlich da draußen auch nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein etwas anderer Podcast, aber äh, so ab und zu werden wir das sicherlich mal machen. Ähm, ja, genau. muss ja auch sein, gehört ja dazu. So ist es. Richtig. So lobe ich mir das. So muss das. Über, also ich, ich spreche ja sowieso gerne und dann spreche ich noch lieber über Musik. <lacht> und noch lieber spreche ich über Musik auch noch mit anderen Leuten, die auch was von der Materie und so halten und es ist immer schön.
1: Jo, je. Yeah. Ich halte was von der Materie. Pascal versteht was von der Materie. <lacht> <lacht> aber halt du nichts davon, meinst du? <lacht> <lacht> so Zur Musik. Ich Scheiße. Scheiße. <lacht> aber, aber ich weiß viel drüber und ich mag Musik, aber ich weiß nichts das, drüber. Das wäre
0: aber eigentlich schon so geil, weißt du. Du bist so ein richtiger so Musiknerd und kennst irgendwie ähm, alle Akkorde, die es überhaupt gibt, irgendwie auswendig. Hast aber überhaupt kein Interesse dran. Du bist einfach nur so <lacht> daran interessiert. So, ach, ich will das wissen. Ja, man könnte nicht mal sagen,
1: ich mache es wegen des Geldes, weil das hat man ja bei Musik nicht wirklich, Sei denn man hat halt sehr viel Glück. Ja, ja. ja. Ach ja. Oh Mann. Vor allem, wenn ja. du Musiktheorie kennst, dann hast du meistens nicht viel, nicht viel Geld. <lacht> <lacht> das ist das Klischee, so ein Pop-Akustik-Gitarrist so Pop spielt irgendwie drei Akkorde für 50.000 Leute, ein Jazz-Gitarrist spielt 50.000 Akkorde für drei Leute.
0: Ja, so ist es leider, ne? Irgendwo. Oder was heißt das leider, aber äh, ja. Schon. <lacht> Ja, naja, also ich sag mal so. Sehr auf Stereotypen rum. Ich sag mal so, es gibt auch so Free Jazz-Sachen, da bin ich schon ganz froh, dass das nicht so erfolgreich ist. <lacht> das muss ich einfach sagen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu. Weiß ich nicht. Vor allem, du, sagst,
1: du sagst vor allem nicht mal, dass, dass, es, dass du froh bist, dass du es nicht hören musst. Einfach nur, du sagst, dass, es, dass du froh bist, dass es nicht erfolgreich ja. ist. Damit so, du, gönnst, du gönnst einfach dem Musiker nicht mal. Nein, ach, nur, das, das würde ich so nie sagen. Das hast
0: du mir jetzt in den Mund gelegt. Nein, ich, ähm, bin
1: ganz, ich, bin, ich bin viel zu weit von dir entfernt, mir irgendwas in den Mund zu legen. Ja, das, das, das ändert sich dann nächstes Jahr. Das ist richtig. Da <lacht> also kannst du auch schon mal. <lacht> ja, ja. Da komme ich dann mit einem Cracker vorbei. Nicht nur mit einem Cracker. Ach ja. <lacht> so. <lacht> tschüss. Tschüss. Wunderschön. <lacht> Hau da rein. Macht's gut. Und tschüss. Bye bye. Middle of. Euer Dave. <lacht> ja. und, und dein Rick. <lacht> genau. Oh, das wäre wär aber auch komisch, wenn ich denn die, die Podcasts immer mit Dein Rick
0: beenden würde. HTGDL, Bussi.
1: Ja, da würde ich denn den Haider zitieren. So Bussal aufs Zipfel, dein Haider. So, tschüss. Sorry.
0: Hau da rein. Er
2: schnauze jetzt hier.